0: Bienvenue tout le monde, ici Simon qui vous retrouve une nouvelle fois pour un sixième épisode du Frangeux Podcast. Et cette semaine, j'ai eu euh, l'honneur de recevoir Roxane Godmer alias Blueberry, qui est une accompagnatrice à l'épanouissement. Elle va venir nous parler de différents sujets on a, qu'on a échangés, dont... Le tirage de tarot, euh, la méditation quittée, les soins métamorphiques, la lithothérapie aussi, qu'est-ce que c'est? Euh, elle va aussi nous parler euh, de, de des lives Instagram qu'elle fait depuis quelques temps pour démystifier euh, différents tabous de notre société afin qu'on partage ça tous ensemble c'est le premier podcast qui est un petit peu plus euh, euh, spirituel si je peux dire euh, et euh, je vous euh, invite à, à être ouvert à l'écouter, euh, question d'ouvrir la discussion euh, que ce soit avec moi ou que ce soit avec euh, certains proches je pense qu'on on, on a euh, avantage à, à s'informer de, de, de ça et c'est ça pourquoi j'ai fait Euh, ce podcast avec elle, puisque les différents thèmes que je vous ai nommés euh, peuvent paraître tabous, euh, sauf qu'on a pris le temps d'en discuter, puis euh, de de, de voir sa vision, de voir la mienne, et euh, je pense que ça va être très intéressant pour tous les auditeurs. Bref, elle a été sensationnelle, très ouverte euh, à mes questions, donc je vous invite à l'écouter jusqu'à la fin. Je vous invite aussi à suivre le Francheux Podcast sur toutes les plateformes, et nous, on se revoit la semaine prochaine pour un prochain épisode. Bonne écoute! Bonjour Roxane, comment ça va?
1: Ça va bien, toi?
0: Ça va super bien, je suis très content de te recevoir. J'avais hâte de, de parler des sujets qu'on, qu'on va parler, puis comme chaque épisode que je fais, je te laisse te présenter. Euh, dis-moi, qui est Roxane?
1: Ok, bien en passant, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis, je suis contente d'être là, j'avais hâte moi aussi. Plaisir. <rire> Et que je m'appelle Roxane Dodmerc. Et je suis aussi connue sous le nom de Blueberry, qui est un peu le nom de ma sorcière. Je suis une gentille sorcière, en fait. <rire> c'est pas l'image là, qu'on, qu'on a normalement des, des sorcières à la télévision. Donc, le titre que je me suis donné à travers ça aussi, c'est « Accompagnatrice à l'épanouissement ». Fait que Blueberry, c'est c'est ça c'est une sorcière qui vous accompagne à travers euh, votre cheminement, votre développement personnel. Euh, j'ai développé au fil des années des outils que j'aime partager. Puis euh, à travers ça, j'apprends également énormément. Fait que principalement, c'est ça. Mais Roxane, c'est tellement d'autres choses aussi. Là, je veux dire, euh, je suis pas que, que cet aspect-là de ma vie. Alors, je ne sais pas ce que tu aimerais que je te partage aujourd'hui.
0: Ben écoute, euh, c'est sûr que le premier point, je voulais en parler, mais j'aime ça aussi creuser aussi, euh, euh, pas juste aller directement au point avec euh, les invités que j'ai à mon podcast. Tu chantes aussi? Tu, tu, tu fais de la chanson, ça part d'où cette affaire-là?
1: Oui, <rire> c'est ça. Euh, ben Écoute, chanter, c'est, je pense que c'est aussi loin que de parler. Là. Je, je chante depuis toujours. J'ai toujours été attirée par euh, l'expression, et la création. Je me souviens, tout petite, euh, j'écrivais des chansons dans ma piscine. Euh, je sortais, j'avais des paroles qui me venaient, j'allais euh, les écrire. J'ai toujours aimé ça. Je m'enregistrais avec un petit karaoké. Je ne sais pas, j'ai, j'ai toujours aimé dédoubler ma, ma culture. J'ai fait beaucoup de spectacles aussi euh, avec différents bands. J'ai eu la chance aussi de faire des, euh, des spectacles aux États-Unis... Dans des casinos et tout ça. Ça m'a vraiment donné de l'expérience. Ça fait que, ouais, c'est ça. Je suis chanteuse. <rire> je pourrais c'est me
0: considérer comme chanteuse. Oui, c'est, c'est un de tes titres. Je sais qu'on aime bien se catégoriser dans la vie, ce qui est une bonne et une mauvaise chose aussi. Là. Mais tu sais, c'est un de tes talents. C'est beau, c'est le fun. Tout le monde écoute la musique puis aime ça. Hein. Puis ça doit être plus le fun de voir les gens réagir à ce que tu chantes. Mais... Ouais. Hein, c'est, est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà pensé faire? Euh, je me posais la question, est-ce que c'est déjà quelque chose que tu as pensé faire comme carrière ou?
1: Oui, oui, oui. définitivement, c'est sûr que je pense que toutes les petites filles y pensent à quelque part. Là. Euh, moi, je retourne souvent à, à mon enfant intérieur, là, puis à ce que je voulais quand j'étais jeune. Puis je me souviens que quand mes, mes proches me demandaient qu'est-ce que tu vas faire plus tard, ben, je disais chanteuse ou professeur c'était comme les deux, les deux options. Tu sais. Puis chanteuse mon Dieu, j'ai, j'ai espéré longtemps et réussir à percer. J'ai fait énormément d'auditions. En fait, je pense que j'ai, j'ai manqué quelques auditions pour la voix puis tout ça. Mais la première année que j'ai pu aller à Star Academy faire les auditions, je suis allée. Après ça, j'ai fait quelques auditions pour la voix. Je suis retournée cette année encore faire des auditions pour Star Academy. Malheureusement, c'est, je pense que c'est juste pas pour moi parce que T'sais, je considère que j'ai du talent, puis ça, il faut l'assumer dans la vie quand on a du talent. Fait que je, ça ne me pas de, de le dire. T'sais. Mais je veux dire, j'ai jamais déchoisi. Fait que c'est pas mon chemin. Euh, peut-être que ça ne passe pas par là non plus. Je fais des créations encore aujourd'hui. Euh, j'ai recommencé récemment à, à plus écrire, plus composer. J'apprends aussi la guitare à travers ça. Donc, euh, éventuellement, peut-être un petit projet on the side. Il n'y a rien qui m'empêche de, d'en sortir plus tard. Là. Même si c'est pas mon métier principal.
0: C'est le fun de, 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 de se donner le droit, en fait, de. Pas d'espérer, mais de, 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 de voir ça comme un projet, un à côté, tu sens sans nécessairement que ça ramène des soins, on va dire ça comme ça, mais juste par passion, par désir. Je trouve ça cool que euh, tu, tu, tu vois pas ça comme des échecs, mais plus comme Moi, je le sais que je suis du talent. Il est pas reconnu, puis pour t'avoir entendu, parce que oui, j'ai été, j'ai été chercher, tu sais, c'est, 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 je trouve ça beau, je trouve, je trouve ça bon, euh, ben je trouve ça fun que tu te laisses la chance de de, de, de le faire par un autre chemin, puis que, tu sais, les, les passions, c'est du va-et-vient aussi, là, fait que je trouve ça fun que tu aies le désir de continuer là-dessus. Là.
1: Oui, puis écoute, avec les réseaux sociaux maintenant, là, ça peut euh, déboucher d'une seconde à l'autre. Ça peut euh, On sait jamais quand est-ce que ça peut arriver. Moi, je le fais par plaisir. Je partage euh, mes créations ou bien je fais des, des reprises de chansons. Et je mets ça en vidéo sur mon Instagram ou euh, mais tu sais, si ça peut faire du bien à des gens, pourquoi pas? Moi, ça me fait du bien de le partager. À la base, c'est ça qui est le plus important, mm-hmm. je pense en tout cas là. Puis, euh, je me dis j'ai déjà rêvé, là, faire de la grosse scène, puis genre être une être une histoire, mais honnêtement, ça vient... J'ai l'impression que ça vient si c'est ça ta voix. Puis si c'est pas ça ta voix, ben la vie t'en va toujours sur le, le meilleur chemin pour ton incarnation,
0: mm-hmm. exactement te dit, te parler parlé de si ça te fait du bien, puis après ça, ça peut faire du bien. Puis comme on parlait un peu avant de commencer, moi je disais, ben moi ça me fait du bien de faire des podcasts. Je le fais mm. pas pour whatever, le fame ou autre chose, tu je peux dire qu'au départ, mon idée, c'était, il y avait un peu de ça, j'étais comme, ah, c'est cool, il y a de la reconnaissance, mais moi, là, quand, tant mieux s'il y a des gens qui m'écoutent, si on n'y en a pas, ben c'est pas plus grave, parce qu'à la base, je le fais pour les bonnes raisons, fait que je pense que c'est, c'est la bonne chose, puis c'est, c'est le fun aussi de voir que, puis là, on va, on, on va y venir, mais en fait, tu sais, le fait que la chanson ait pas pris euh, son envol, exemple, que tu fait Star Academy, Grosse Star, etc. Tu sais, il y a 24 heures dans une journée, fait que, ben, ça fait que c'est pas ton chemin là, pour le moment, fait qu'il y a autre chose qui a pris la place. fait que quand, quand il y a une passion euh, qui, 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 qui qui fonctionne peut-être pas aux idées de grandeur qu'on avait, ben, on la garde, puis il y a d'autres choses aussi qui prennent. Fait que, des fois, c'est d'avoir un mix-up de tout ça qui, qui fait qu'on se sent bien puis qu'on se sent nous-mêmes aussi. Là. C'est d'essayer, il faut essayer dans...
1: Oui, et puis écoute, moi je pense vraiment que chaque chose qu'on fait dans notre parcours a une raison d'être. Il n'y a aucun n'y a aucune formation, ou aucun atelier, ou aucun, aucun cours dans la vie que tu fais, aucune passion que tu exploites qui a pas une raison d'être. Tu vas voir, un, un moment donné, ça finit tous par se rejoindre, puis c'est toi. <rire> ça devient comme l'espèce de boule palpable de, de toute l'énergie que tu as accumulée, toutes les connaissances mm-hmm. que tu as accumulées. Et c'est ce qui fait ton unicité.
0: Mm-hmm. Exactement. Puis tu, tu, on, parle beaucoup de, de, on parle beaucoup de vie, on parle beaucoup euh, d'accompagnement. Là, toi, tu, tu, tu me parlais que d'accompagner les, les, les gens. On parle un petit peu plus de, 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 de bien-être, tout ça. Fait que c'est de se sentir bien à travers différents, euh, différents euh, services. Grosso modo, en me les nommant, qu'est-ce que tu offres en fait comme service?
1: Euh, ben, en fait, avec Blueberry, j'ai, j'ai monté euh, diverses divers, euh, services. Je te dirais qu'il y a la section plus atelier qu'on pourrait développer, si tu veux, un peu plus tard. Donc, plus événements. Mm-hmm. Moi, j'ai un background en événementiel. et euh, c'était, c'était super important pour moi d'aller dans cette direction-là. Et il y a comme l'autre catégorie qui est plus euh, service, soins, accompagnement, euh, plus personnalisé, là, du un à un. Euh, et à travers ça, je fais des soins énergétiques, des soins métamorphiques et de l'accompagnement euh, coaching, si on veut. Là, mm-hmm. euh, on fait un petit peu là, de, des inductions d'hypnose, on travaille un peu avec les, euh, les bases de PNL. Puis, dans, euh, dans tout ça, il y a aussi le tarot. Ça, c'est vraiment un service populaire, là, surtout là, avec la situation de, de l'an dernier, euh, les appels ouais. vidéo, ça, ça fonctionne super bien, euh, on, les gens ont besoin de se connecter à leur lumière, les gens ont besoin d'outils et j'ai développé des, euh, des sous-catégories, tu sais, des sous-services dans le tarot qui font que c'est vraiment toi qui se connecte à ta vérité puis c'est des outils d'introspection finalement. Alors oui, je pige des cartes, oui, euh, je fais de la guidance, euh, slash voyance, mais euh, tu sais, de la voyance, au fond, là, c'est pas de la médiumnité, c'est pas d'aller fouiller dans l'astral pour trouver des entités ou pour trouver euh, des, des vies antérieures et tout. C'est, c'est comme je t'ai dit euh, avant qu'on, qu'on commence cette discussion-là, <rire> moi je travaille beaucoup dans la verticalité, OK? Et ça, c'est une de mes mentors qui m'a. Euh, qui m'a emmenée vers cette direction-là. Parce que, je, c'était ça, j'ai eu le syndrome de l'imposteur longtemps. Je me disais, mais voyons, moi, je, tu sais, je j'ai pas de ne vois pas les entités. Tu sais, je, je sens des énergies, mais je ne les vois pas. Puis, elle me dit, ce n'est pas nécessaire. Ça tu sais, fait juste retourner à l'essence. La verticalité, c'est de travailler avec le fait qu'on s'est incarné pour être dans un corps d'être humain. Tu sais. On est des êtres vivants. On n'a pas besoin d'aller fouiller dans le reste. S'il y a des informations nécessaires, euh, que les guides ont à, à, à faire transmettre, à transmettre, pardon, dans un tarot, ben, on va les recevoir, par l'intuition, par ouais. la clairsence, par tout ça. Donc, on travaille en verticalité. Ce qui fait que c'est l'autre, en fait, qui détient la vérité sur sa euh, Comme la raison pourquoi c'est accompagnatrice à l'épanouissement, pardon, c'est parce que je t'accompagne à te connecter à ta vérité. Je ne suis pas là pour te dire ce qui va t'arriver dans trois semaines. Et parce que ça, c'est ma vérité, t'sais. C'est toi, qu'est-ce que tu veux vivre? Où tu veux aller? Est-ce que ça t'intéresse, cette vision-là? Si oui, comment est-ce qu'on y arrive? C'est ce qui est inscrit présentement dans ton énergie. Fine. Est-ce qu'on veut aller là ou non? Parce que ça se peut qu'il y ait des mauvaises nouvelles aussi qui sortent à travers le tarot, quand on est rendu dans la section futur, Puis, le tarot nous met face à l'énergie dans laquelle on bat. Alors, si on est négatif depuis un certain temps, qu'on a des, euh, des tracas, qu'on est trop dans notre tête, qu'on est trop dans notre mental, bien le, c'est sûr et certain que le tarot va t'envoyer vers Ah, oh, descends dans ton cœur Tourne te connecter à toi, va oh, voir, il y a peut-être quelque chose qui se passe. Ça va être euh, une grande prêtresse ou euh, des, des cartes qui vont vraiment, là, la lune qui va t'envoyer vers euh, enlever, des filtres euh, qui te permettent de voir la vérité euh, en face. T'sais.
0: C'est c'est super intéressant. Euh, j'aime ce que tu dis, parce qu'en fait, euh, quand tu parles de verticalité, tu parles de, de te recentrer à, à toi, comment tu te sens. Puis en fait, c'est un peu ce que tu cherches à faire euh, en accompagnant les gens. Puis moi, je vais aussi faire accompagnement, puis tu me corrigeras. Euh, vraiment, tu es comme un peu le... le tout le monde, on, on parle tout le temps de quelqu'un, un, un, un bac à outils, tout ça, puis là, tu sais, toi, t'es comme l'outil qui va aider à... Je suis pas capable de le visser ce boulon-là, ou je suis pas capable de, 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 de comprendre comment ça fonctionne, mais tu sais, toi, tu vas peut-être être l'outil qui va aider la personne à, à, à se reconnecter à soi ou à réfléchir, parce qu'en fait, les les, les, les cartes de, de tarot, c'est, c'est un peu ça. c'est Oui, c'est de donner des réponses, mais est-ce que c'est une vérité ultime? Non. Sauf qu'après ça, la personne, ça lui donne... Des, des pistes de réflexion.
1: Oui, 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 exact. Et écoute, moi, j'ai choisi euh, d'utiliser l'outil de, du, du tarot, donc la cartomancie. Il y a tellement plein d'autres outils pour aller se connecter à notre intuition puis être justement dans euh, l'introspection. Ça pourrait être la chiromancie, lire les, les, mains, les lignes de la main. Ça pourrait être lire euh, dans une tasse de café, une tasse de thé. Comment est-ce que... Euh, il y a le sel aussi, il y a plein de façons là, que les, les sorcières utilisent pour lire l'énergie d'une personne. T'sais. Puis les boules de cristal, mon dieu, ça aussi, là, on sait, ça a été tellement euh, vu dans les films comme quelque chose, ouais. de, de... la fameuse Diseuse de Bonaventure qui, qui raconte n'importe quoi. Puis ça... L'image populaire est négative par rapport à ça. Ouais. Mais au final, tous ces outils-là sont des portes pour ouvrir la discussion à qu'est-ce qu'il y a à, à mettre en lumière à l'intérieur de toi, tu
0: sais. Un peu comme on parlait euh, plus tôt, tu sais, il y, y a la vision de la chose qui, qui est mauvaise, parce que oui, je pense qu'il y a des films, par exemple, qui ont, qui ont ridiculé, ridiculisé la chose, puis aussi... Euh, des contextes d'histoire aussi, de, on comprend pas, fait qu'on, on brûle les sorcières, etc. Euh, euh, il y a beaucoup de, de, de ce côté-là, mais il y a aussi le côté, comme on parlait plus tôt, de, 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 de science. Les gens aiment ça, c'est prouvé, etc. Tout ça, Puis les gens l'ont pas, mais je veux dire, les gens ont bien des croyances hein, dans la religion, dans certaines choses. sont comme C'est un feeling, mais le feeling... Hein, il y a pas d'étude là-dessus, tu sais, tu comprends-tu. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a, il y a, il y a un peu de, 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 comment je dirais ça, de, de s'écouter, là. En fait, je pense que c'est d'écouter un peu plus son côté intérieur, puis son côté intérieur, ben, ça, euh, il n'y a pas de tas de recherche, là, où oui, il y a du côté psychologique, un peu, dans ce que tu mentionnais, ouais. là. Euh, mais, tu sais, euh, je pense que c'est de se ressentrer vers l'intérieur.
1: Absolument. Puis, on le voit aussi avec les médecines traditionnelles. Et moi, j'ai absolument rien contre la médecine traditionnelle, là, euh, même si je pratique des médecines alternatives, des thérapies alternatives, si on peut appeler ça comme ça. Euh, dans la médecine traditionnelle, tout ce qui est concret, tout ce qui est dans la matière, donc tout ce qui est dans le corps physique... Okay, c'est, c'est, c'est clair, c'est prouvé par la science, ils vont être capables de trouver des remèdes à certains maux, à certaines maladies, il y a des vaccins qui existent, il y a toutes sortes de, de choses. Et tu vois que dans le corps mental, par contre, on, on a la, la santé psychologique, c'est la santé mentale, puis ça, c'est, un, c'est déjà, ils commencent à avoir, oui, de la science à travers ça, mais c'est un peu plus nébuleux. T'sais, ils ont de la difficulté à trouver exactement, il y a toujours des nouvelles choses qui, qui, euh, qui arrivent, parce que peut-être que le corps mental est plus difficile à... à, à voyons comment dire, à étudier. T'sais, c'est moins concret que le corps physique, on s'entend. Mm-hmm. Et encore plus loin, le corps émotionnel, qui, qui là, bon, on croit beaucoup que le corps émotionnel est relié au corps mental, puis que dans le fond, nos émotions sont dans notre mental, puis qu'on essaie de contrôler tout ça. Mais... Le but à travers tout, c'est, c'est d'équilibrer tous nos corps. Puis ça passe pas nécessairement que par la science ou que par les médecines traditionnelles. Et là, il y a le corps éthérique qui rentre en ligne de compte, qui lui, il n'y a aucune science qui prouve qu'il est là. là. Il n'y a, y a rien qui nous dit ça. Par contre, oui, moi, je sens des énergies. Puis toi aussi, tu en sens, ce n'est pas un secret pour personne que quand tu arrives dans une pièce, si tu es triste puis tu ne le dis pas, les autres vont le savoir quand même. Mm-hmm. C'est une énergie qui se dégage, de beau sourire, de beau dire que tout va bien, euh, c'est ton corps physique montre ouais. que ça va bien, mais ton énergie elle montre que ça va pas bien. c'est un exemple qui, qui est palpable du fait qu'on peut toucher à l'éthérique des autres, tu sais le champ vibratoire des autres, on le reçoit là. Fait que quand même même que c'est pas prouvé par la science, mm-hmm. écoute ton intuition, écoute ta vérité intérieure puis en tout cas moi pour moi, c'est très très clair que ça existe même si ce pas écrit dans aucun livre, par aucun, euh, par aucun scientifique. Parce que oui, c'est écrit dans des livres, mais c'est écrit, dans, c'est, c'est, c'est écrit par des gens qui, qui, justement, sont pratiques, des soins énergétiques, sont dans, hum. dans les domaines plus alternatifs.
0: C'est, c'est sûr qu'il y a des écrits là-dessus, puis il y a des blogs. puis Avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses là-dessus. Mais je trouve ça le fun parce que l'exemple que tu as donné, tout le monde peut s'y référer parce que c'est tout déjà arrivé que t'es comme... La personne, joue... Actrice, le genre, la personne joue son rôle à merveille, là, elle est joyeuse comme d'habitude, etc. C'est... Euh, c'est des fois, ça... Oui, il y a peut-être une petite partie non-verbale, mais des fois, c'est comme... Tu le sens, t'es comme... Ça va dessus Tu sais, y a-tu quelque chose? Pourtant, la personne t'a, t'a pas laissé présager ça, fait que c'est sûr qu'il y a quelque chose à aller chercher là-dessus. Puis, Tantôt, tu as parlé un petit peu de, de, de tous ces services-là que tu offrais, euh, puis tu as dit qu'il y en avait plein d'autres aussi que tu pratiques pas nécessairement, mais qu'il y en a. Est-ce que tu vois ça comme, comme je sais pas trop comment poser ma question, mais de, euh, ça fonctionne pour moi. Si c'est ça qui me permet de, de m'ouvrir de l'intérieur, ben, tant mieux. Puis, mettons, autre chose, ben, ça fonctionne pas, tant pis.
1: Bien, écoute, on trouve chacun notre notre outil. Il y en a qui en aiment plusieurs, il y en a qui en aiment juste un. Euh, Dans la société, on voit beaucoup hein? l'astrologie. Tu ouvres le journal, euh, -hmm. c'est sûr qu'il y a une section horoscope quelque part. Puis en plus, c'est juste par rapport à ton signe solaire, ok mais une, une carte du ciel, c'est tellement plus que juste ton signe solaire. Je veux dire, tu as ton ascendant, tu as ta lune euh, qui régit tes émotions, tout ce que tu projettes, comment tu vis euh, ta sexualité. il y a tellement de maisons et de, de, de planètes et tout. Mm-hmm. Euh, en passant, je ne suis pas une professionnelle de l'astrologie, vraiment pas, mais je m'y intéresse. Puis, tu vois, les gens dans la société vont aller lire leur horoscope là, ça, c'est encore une fois un outil d'introspection parce que tu lis ton horoscope et moi et toi, on peut être le même signe solaire, on peut lire le même horoscope la même journée, mais mm-hmm. ne pas sentir la même chose. Tu sais, moi, je peux voir, « Ah, oh, mon Dieu, oui, c'est vrai, à ma job, il se passe telle affaire. Ouais. » Puis toi, tu peux voir, « Ah, oh, oui, dans ma famille, ouais. j'ai eu un conflit avec telle personne. » Ça fait que ça ne fait pas résonner la même vérité mm-hmm. en toi qu'en moi. Pourtant, c'est la même chose. Um, et, et, et de là, euh, ce que je vais en venir, c'est que ça aussi, c'est un outil d'introspection. Si ça te parle, l'horoscope, vas-y. Que l'astrologie, il y a des gens qui ne veulent pas y croire. OK, tu ne veux pas croire à l'astrologie, tu ne veux pas t'ouvrir à ça. Pour toi, ce n'est pas une bonne porte d'entrée pour aller euh, te connecter à ton intérieur. Enfin, on va essayer quelque chose d'autre. Ça peut être la numérologie. T'sais, on va aller voir ta date de naissance, quelle est ta numérologie, ton chemin de vie, quel genre de personnalité tu as. Il y en a pour qui c'est mieux euh, les tests de personnalité. Mm-hmm. Tu sais, les, les fameux ouais. euh, les 16 euh, types de personnalité mm-hmm. Il y en a qui se reconnaissent plus là-dedans, ça les aide. Il y en a d'autres que c'est le design humain. Je pense que tu avais vu, là, on avait parlé ouais. de ça. Euh, exact. Oui. Fait que le design humain, ça peut être aussi une porte d'entrée vers ça. Puis, il y en a pour qui c'est tout. Parce que moi, personnellement, je veux savoir ma numérologie, mon archéologie, <rire> mon design. Je veux tout savoir. Je veux en apprendre le plus possible sur moi. Parce que j'ai l'impression que plus on en apprend sur soi, plus on se connaît, plus on sait ce qu'on veut, plus aussi on s'en va, plus c'est facile pour les autres après de, de savoir comment nous prendre. Hein? Parce que si on ne sait pas qui on est puis qu'est-ce qu'on veut, comment entrer en relation avec les autres mm-hmm. de façon saine, Exact. Puis, ça me fait beaucoup penser à la fameuse phrase « il faut s'aimer avant d'aimer les autres ». Peut-être, oui oui, mais on peut aimer les autres sans s'aimer pleinement de tout, de, de tout l'amour possible. Ouais. Mais je pense qu'il faut se connaître avant d'exiger aux autres de nous traiter euh, la f- meilleure façon possible. Tu me suis?
0: Oui, totalement là-dessus. C'est euh, exemple vraiment simple. Tu ne peux pas demander à tu peux pas en vouloir à quelqu'un, tu sais, ben la façon que tu m'as abordé, euh, euh, tu pas trouvé ça correct quand, mettons, tu super froid, tu parles pas, puis tu ne montres aucun signe de, 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 de désapprobation, là. ça c'est sûr et certain, puis j'ai trouvé ça intéressant que tu fasses un peu, euh, euh, par le fait même, état de, de ce qui fonctionne pour toi, puis, dans, de, puis je parle pas de toi, mais... De, de la personne qui écoute ce, ce, cet épisode-là, euh, de, d'y aller là-dedans, parce que le but, c'est de te connaître de l'intérieur, euh, puis de là me vient la question, est-ce que tu n'as pas l'impression parfois, que euh, soit toi avec euh, un client ou euh, que toi-même en, en le pratiquant, que les gens, c'est pas comme un, un comment je dirais ça, un buffet, tu vas prendre ce qui, ce que tu aimes, ce qui fit pour toi, ce qui est une bonne chose, mais en même temps, tu sais, je veux dire, par exemple, que je, 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 je suis un fervent de la numérologie, puis ça, 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 ça me fait du bien, il y a des choses qui me font du sens, puis tu sais, ceux qui font dire, oh, euh, l'astrologie, euh, on parlait d'astrologie, je pense, c'est un meilleur exemple, euh, tu sais, aujourd'hui, oh, ça fait mon affaire, fait que je, je le prends, puis demain, oh, non, ça ne fait pas mon affaire, tu n'as pas les, cette impression-là, des fois.
1: Euh, là, moi, j'ai comme entendu deux questions dans ta question. Que...
0: <rire> exact, <rire> en fait, ça m'arrive ça, souvent. Ça,
1: c'est correct, ça m'inspire <rire> des choses. C'est que je veux juste à répondre à... Oui, en prendre et en laisser, absolument. Mm-hmm. Okay, si tu peux lire ton horoscope, puis ça, ça te parle, ça, ça te parle moins. Puis après, tu peux aller plus profond dans ton level d'introspection à dire « ben, comment ça se fait que ça, ça me parle, puis ça, ça me parle pas? Est-ce que c'est parce que je veux pas aller dans ce sujet-là? Et là, si je ne veux pas aller dans ce sujet-là, est-ce que c'est parce que j'ai un blocage ou j'ai une blessure ou j'ai du shadow work à faire? Tu sais? mm-hmm. euh, parce qu'il va y avoir des gens qui vont être dans l'évitement, là, dans, dans, dans le déni là, par rapport à certaines choses dans leur vie. Puis pour eux, c'est comme oh, « Oh, non, 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 c'est enfermé là puis ça va rester là. » Mais ce qu'on veut dans l'épanouissement total, c'est d'aller dans ce qui est le plus difficile, d'aller dans ce qui est le plus beau aussi pour accepter, tu sais, c'est pas euh, c'est de s'accueillir pleinement dans toutes nos facettes. Il y a des choses qu'on peut changer à l'aide de certains outils, il y a des choses qu'on peut travailler, mais à la base, c'est juste d'être tellement prêt à se découvrir dans toutes nos profondeurs qu'on se donne le droit justement d'aller euh, même dans les choses qui font le plus peur et qui sont peut-être le plus honteux. Tu sais, il y a des, des problèmes de dépendance, qu'on ne veut pas s'avouer, des mauvaises habitudes qu'on a euh, face à soi-même, face aux autres. T'sais, des fois, ça peut être euh, super toxique de toujours se, se dire, « Mon Dieu, je suis pas belle le matin. » Mais ça, c'est une habitude qui est toxique. Peut-être qu'on ne on veut pas se le faire dire, on ne veut pas se l'avouer, on ne veut pas changer ça parce qu'on a peur de ce qu'on va découvrir. Puis Quand on a peur ou qu'on est inconfortable, c'est parce qu'il y a de la lumière qui veut rentrer. Fait que oui, pour ta question du fait en prendre et en laisser, oui, ça, c'est parfait. En prendre et en laisser, tu fais ce que tu veux, mais pose-toi des questions peut-être plus profondes au niveau de ton -hmm. introspection. Et pour l'autre question, euh, au sujet de moi face à un client, euh, quand quand je fais une consultation, c'est sûr qu'il y a des sujets qui me touchent plus personnellement ou des sujets que je je maîtrise moins bien. Je veux dire, je ne suis pas... euh, un dictionnaire, là, tu sais, je veux dire, mm-hmm. je, je, connais oh, tout, je maîtrise pas tout, puis c'est correct aussi, tu sais, que j'ai des forces, mais moi, j'ai l'impression que les gens qui ont des rendez-vous énergétiques avec moi, c'est parce que c'est le meilleur timing, OK? La, la date, l'heure, tout ce qui a été choisi, la discussion qu'il va y avoir, les cartes qui vont sortir, tout ce qui va se passer, c'est le timing du vin qui a décidé ça, OK? Et la personne, ce qu'elle a besoin de, de vivre, j'ai également besoin de le vivre. Fait que c'est un échange. C'est un échange, en fait. C'est, c'est, c'est de l'énergie. C'est un rendez-vous énergétique. Il n'y a pas de hasard pourquoi je rencontre cette personne-là cette journée-là à cette heure-là. C'est parce que qu'est-ce qu'elle vit a un lien aussi avec moi. Parce que sinon, elle ne serait pas venue rencontrer mm-hmm. moi elle serait avec quelqu'un d'autre. Euh, fait que ça, moi, c'est, c'est quelque chose que je crois beaucoup. Et euh, honnêtement, je, je suis surprise des synchronicités qui, euh, qui arrivent avec ces rendez-vous-là. Après ces rendez-vous-là, il y a c'est incroyable le nombre de connexions qu'il y a à faire. Puis je vois souvent aussi, si une journée, j'ai par exemple j'ai trois personnes cette journée-là, ben les trois personnes vont avoir un lien entre eux. Ils ne se connaissent pas ils et vivent, ils vivent des choses similaires, puis ils se sont tous euh, pris un rendez-vous la même journée. Mais ils ne se rencontreront pas dans la journée. Tu sais, je veux dire, c'est one-on-one, c'est, c'est on one, ça passe à travers moi. Mais je le remarque qu'il y a des liens, qu'il y a des thèmes qui reviennent par jour ou par semaine. Je ne suis pas folle, je veux dire. Ce <rire> n'est pas moi qui fais comme, ah, je les envoie dans cette direction-là. Ce n'est pas moi qui fais comme, OK, cette semaine, on va parler du Plexus, puis ça ouais. va être ma climatique avec tout le monde. Non, non, non. Ce pas comme ça que ça fonctionne. C'est qu'avec ce qui sort dans les cartes, puis avec ce qui sort dans l'énergie de la personne. Hein, parce que je veux revenir à ça, si tu me permets. Oui. Je veux revenir à l'énergie, le corps éthérique. Tu sais, au début, je vous ai dit, le le corps éthérique, quand tu arrives dans une une place, c'est triste, ça sent et tout et tout. Bien, ça, plus tu vas le travailler, puis plus tu vas sentir d'autres choses, de plus profond. C'est un peu ça mon « skills ». C'est un peu ça ce que moi, j'ai vraiment travaillé dans ma ma vie. C'est ma sensibilité aux autres. Donc, ma, je, suis, je suis hyper sensible. Si quelqu'un est dans un état altéré, je vais le savoir avant même qu'il entre en contact avec moi. tu sais. Euh, surtout si j'ai une connexion forte avec cette personne-là. Mais ce que je veux dire, c'est quand j'ai quelqu'un devant moi, puis qu'on commence, avant même de commencer un tarot, j'ai, j'ai déjà une bonne idée de ce qui va sortir, tu sais, par l'énergie que la personne dégage. Mais je vais quand même, c'est comme un soutien, en fait, le tarot. C'est des cartes que je tourne, puis c'est un soutien. C'est pour, moi aussi, me confirmer que mon intuition est dans la bonne direction, que ma sensibilité est dans la bonne direction. Puis la personne, la façon qu'elle va réagir, la façon qu'elle va... C'est, c'est, ça. c'est, c'est pas une interprétation de sa façon de réagir, c'est un ressenti, c'est une claire mm-hmm. sentie de l'énergie que la personne dégage. Puis moi, ça, j'en, je le cache pas. Je fais pas comme un, un jeu avec ça. Je suis pas une ideuse de bonne aventure. Fait que... Puis moi, quand je dis ideuse de bonne aventure, c'est le fameux personnage. T'sais, t'sais? Ouais. Que, dans, la, comme... dans la tente
0: rouge, ouais, Celui ouais, ouais, qui ouais. vient en ville.
1: <rire> exact. C'est, on, on, c'est tellement euh, dépeint comme un, comme un personnage. Fait que pour moi, la ideuse de bonne aventure, elle fait exactement la même chose que moi. C'est juste qu'elle ne le dit pas. Elle n'est pas transparente par rapport à ça. T'sais. Elle ne va pas dire « Ah, oh, là, j'ai l'impression, tu sais, je, sens, je sens ça chez toi. Là. Qu'est-ce qui se passe? » Elle va dire « Ah, oh, c'est ça, c'est ça, c'est ça. » Comme une affirmation. Mm-hmm. Moi, j'aime bien travailler avec la personne pour ouvrir la discussion. Mm-hmm. Tu sais, plus tu vas m'en parler, plus ça va être clair, plus on va trouver des outils qui sont adaptés à ta situation. Que les consultations, ça se passe comme ça. Oui, il y a de la magie à travers ça. Oui, il y a la classe en qui fait que c'est des, des dons un peu psychiques si on veut, mais il n'y a rien, de, y, y a rien de, d'extraordinaire dans l'astral. Là, je ne vais pas comme euh, fouiller pour euh, voir tes vies antérieures ou comme je disais précédemment, si ça vient, ça vient, si ça ne vient pas, ça ne vient pas. Parce que ce n'est pas nécessaire. On s'est incarné pour vivre une vie aujourd'hui en 2021, et ce qui s'est passé en 1762, c'est une autre affaire, tu sais. C'est comme, on peut-tu se concentrer sur aujourd'hui? Moi, c'est ma vision. De où j'en suis aujourd'hui, c'est ma vérité. Ça sera peut-être autre chose dans dix ans. Je ne sais pas où la vie va m'emmener dans mon processus, dans mon ouverture, mais en ce moment, c'est comme ça que je le vis, tu
0: sais. c'est... écoute... Euh... Ça fuse, ça fuse dans ma tête, là, il y a a beaucoup de choses que je voulais dire, puis je trouve ça le fun que, tu sais, dans le fond, c'est de permettre aux gens d'ouvrir leurs portes, puis des fois, tout seul, c'est plus difficile, je trouve ça le fun, mettons, quand tu parlais du tarot, euh, que, tu sais, je pense que, mettons, euh, nous, on se rencontre, etc., euh, je pense que toi, es le plus gros outil, mais les, les cartes aussi en sont d'autres. Puis après ça, c'est de laisser l'autre personne euh, euh, le droit de de, de parler, de, de, de se parler. Puis ce que je trouve le fun aussi, c'est que tu dis, je me bloque pas. Tu sais, je suis honnête avec la personne. Fait que je pense, du moment que la personne est ouverte, est honnête, et là, on est là, on discute, on échange, bien, c'est peut-être ça qui crée comme comment je dirais ça, la microbulle ou le, le, l'espace-temps, tu fais que ça, ça, ça ralentit. Ça, j'en ai déjà parlé à certains de mes amis qui, 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 qui ont peut-être pas ressenti la, la, la même chose, puis euh, ça fait longtemps avant même que je m'intéresse à ce, ce, ces, ces sujets-là. De, tu sais, de juste s'arrêter, puis là, les gens sont comme, ben, on est juste en silence. Je suis comme, non, non, tu sais, réfléchis que t'es genre, t'es là, là, t'es on est un être humain dans le monde, etc. Puis l'image que je leur faisais, des fois, c'est comme, je comprends pas, mais je veux comprendre. Je disais, tu sais, dans les films, là, quand, quand tu es, exemple, assis dans un restaurant, puis là, mettons, il recule la caméra, puis là, tu vois la bâtisse. Après ça, tu vois la bâtisse dans la ville, la ville dans la ouais. province, la province dans le monde, puis après ça, ça refait un crop. J'ai dit, dis, juste, imaginer ça, ça fait comme... « Mon Dieu, moi, moi, le temps s'arrête euh, quand je fais ça, puis c'est comme prendre du recul. » Puis, euh, ce que je voulais emmener par rapport à ça, c'est que je pense du moment que la personne a une ouverture, peu importe ce soit les cartes de tarot ou autre chose, l'important, c'est d'être honnête et d'être capable de, d'échanger, parce que, oui, il y a les énergies, mais il y a aussi le, le côté psychologique aussi là, de, 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 de ça, là, d'être capable de se poser les sous-questions, comme on disait tantôt, là, par rapport à l'astrologie, « Tu prends ça. » pis ça, finalement, tu le prends pas. C'est sûr, si tu t'arrêtes là, ben, ça veut déjà dire que un t'as un blocage, parce qu'il y a quelque chose que tu prends pas, tu euh, t'es peut-être fermé à ça, fait que c'est des de se poser la sous-question de la sous-question de la sous-question okay. pour à un moment donné, tu vas dire, ben là, j'ai touché à terre, là, t'sais. bon, je peux peut-être creuser encore, mais tu sais, je veux dire, t'as, t'as atteint comme un, un un bon moment, fait que j'aime ça, parce que je pense juste que ça peut aider euh, n'importe qui. Oui, puis
1: tu sais, c'est, ça me fait penser euh, c'est, tu sais, on, on pourrait croire que c'est de l'overthinking, tu sais, c'est, c'est beaucoup de l'analyse et tout ça, mais c'est de l'utiliser à bon escient. Tu sais, quand tu commences à analyser les profondeurs de tes blessures, puis la manière que ça ça pourrait être un apprentissage, une leçon, ça pourrait devenir une force, c'est parce que à chaque défaut, sa qualité, puis à chaque qualité, son défaut, dans les extrêmes et tout. Être analytique dans nos introspections, c'est oui. Mais être trop analytique dans des choses un peu pas superficielles, mais sur lesquels on n'a pas de contrôle, donc sur les choses extérieures. Hein. Mmh. Ça, c'est non, parce que comme se projeter dans des scénarios qui, de toute façon, arriveront probablement pas, du genre, eh, oh, j'aurais pas dû dire ça, parce que là, la personne va penser ci, puis ça, puis ça, puis ça ça, ça. ça, c'est, c'est, c'est utiliser cette, cette, euh, cet outil magnifique qu'est l'analyse pour se projeter dans des choses qui ne nous apportent rien, parce qu'on n'a pas de contrôle, on n'a pas de maîtrise sur ce qui va arriver à l'extérieur de nous notre seule maîtrise c'est à l'intérieur donc justement travailler sur notre introspection travailler sur nos visualisations les visions qu'on aimerait réaliser toujours en tu sais oui les visions c'est, c'est par rapport à l'extérieur tu sais, si, si je veux manifester par exemple une relation de rêve bien là la relation de rêve est extérieure tu sais, ça prend quelqu'un qui est à l'extérieur mais tu, tu me suis par le fait d'utiliser de, de à bon escient son analyse
0: c'est, c'est de, 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 de... Si tu te connais de l'intérieur, ce que tu vas sortir et projeter, ben, tu, on parle souvent d'attirer, tu je veux dire, genre, entre deux personnes, sans même leur parler, j'engagerai pas la personne qui, qui, qui a l'air genre super fermée, super rude. Je vais peut-être plus engager la personne qui a l'air ouverte, joyeuse, tu sais. Moi, je pense que tu expliques que c'est de l'intérieur tu te connais bien, puis t'analyses ça de l'intérieur, parce que c'est toi, tu contrôles ce que toi tu contrôles, ben tu vas pouvoir soit le projeter ou euh, comprendre des choses ou ajuster tes comportements pour avoir ce, ce que tu as envie ou de, de vivre la vie que tu veux plutôt que de, d'essayer de contrôler ce que les les, les autres, puis les autres, c'est pas toi, avec t'es contrôles pas. Est-ce que j'ai ouais. un peu compris? ben je vais
1: essayer de simplifier ça peut-être mm-hmm. pour euh, pour aller en, encore plus en simplifiant exact. Euh, en fait, c'est comme si je prends toute mon énergie. Si je sais que je suis bonne pour analyser, okay? je, je sais que je suis bonne pour analyser. Fait que là, je vais essayer de faire des plans et tout, mais je vais essayer de faire des plans sur l'extérieur. T'sais, si je, si analyse une situation extérieure, ouais. Ok, si je fais ça, mon boss va réagir de même. Mais si je fais ça, il va réagir comme ça. Puis si je fais ça, tu, tu prêtes des intentions à gens, tu prêtes des intentions aux situations. Mais puis là, tu, tu, tu te fais des soucis, tu te fais des inquiétudes, tu, tu te fais des scénarios. Ça, c'est utiliser son énergie d'analyse ex- vers l'extérieur. Mm-hmm. Plus de ça, ça ne change rien, ça ne changera pas le résultat. Peu importe à quel point tu t'inquiètes, ça ne changera pas ce qui doit arriver. Mm-hmm. Ça arriver, en fait, va partir de toi. On attire ce qu'on vibre, ça, c'est, c'est mon, euh, mon moto, je pense qu'on appelle ça oui. comme ça. Là. Euh, c'est ma phrase par excellence, là. on attire ce qu'on vibre. Fait que, va analyser ton intérieur, va modifier tes fréquences, va travailler sur ça le plus profond possible. Puis là, tu vas avoir un impact sur l'extérieur. Mais tu sais, tu vas utiliser aussi ton, ton talent d'analyse pour des choses qui sont plus à long terme payantes. Parce qu'à long terme, c'est pas payant d'avoir des inquiétudes, ça donne à rien du tout.
2: Mm-hmm. Exact. À,
1: court terme, à court terme aussi là, c'est, super, c'est super inconfortable de vivre dans l'anxiété et tout. Que c'est d'utiliser son corps mental euh, à bon escient, simplement c'est là que je voulais en venir <rire> c'est,
0: c'est, c'est parfait c'est bien expliqué as rassemblé dans des mots plus simples et plus compréhensibles euh, ce que j'essayais de dire mais oui, euh, je trouve que ta phrase euh, euh, fétiche fétiche euh, résume bien aussi la, la situation, puis l'investissement que tu fais en toi, c'est un investissement à long terme, c'est pas, c'est pas un coup de thé envers quelqu'un d'autre que tu sais même pas comment il va réagir, qui, qui, qui va tout changer. Là.
1: Exact, puis tu sais, dans le fond, là, chaque jour, de là l'importance de vivre dans le moment présent, c'est que Aujourd'hui, ma vérité, c'est quelque chose. Puis peut-être que demain, ça va être autre chose. Ça ne veut pas dire que je vais avoir viré sur une sienne. pas ça que ça veut dire. C'est que mm-hmm. je vais peut-être, tu sais, de, de faire preuve de flexibilité et d'être euh, capable de s'adapter facilement à l'environnement, ça nous permet de aussi moduler un peu notre vérité. Alors, si aujourd'hui, je fais une réalisation, je suis comme « aïe, aïe, ça fait du sens », ça fait que je modifie un peu ma perception de, de quelque chose. Puis là, demain, toi, tu arrives avec une nouvelle information, puis je trouve ça super intelligent, mm-hmm. puis ça, ça me fait vibrer, ben je module encore une fois ma vérité. Tu sais, fait qu'on est changeant, on, on est modulable, on est flexible, mais ça reste que euh, tant qu'on est dans notre verticalité puis qu'on est connecté à ce qu'on veut, ce qu'on aime, ce qu'on vibre en se connaissant, parce que si on se connaît pas, on peut pas être connecté à ça, oui. Ben on, on est maître de moduler cette vérité-là. Oui. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que quelqu'un, par exemple, qui n'aurait pas fait du travail interne, puis qui serait beaucoup dans son ego, beaucoup dans la susceptibilité, dans recevoir l'information des autres comme des attaques, prendre les choses personnelles. Mais c'est plus difficile d'être modulable à ce moment-là. C'est plus difficile d'être... De, de se connaître, d'être ouvert, de se dire, ben oui, peut-être que ça fait du sens, ce que tu dis, je pourrais peut-être modifier ma façon de vivre, je pourrais peut-être changer mes habitudes à la lumière des nouvelles informations que tu m'as donné. Parce que ça te trigger trop. Ce que l'autre t'apporte comme information, ça vient trop te te shaker, parce qu'il y a beaucoup de lumière qui voudrait bien entrer à l'intérieur de toi. Il y a plein de choses qui ont été enfouies, qui ont été cachées, puis là, on est dans la réaction de ces blessures-là.
0: Tu as parlé du mot aussi euh, enfoui qui, qui, qui faisait aussi un, un rebond sur ce que je disais de, de, de creuser tantôt. Fait que justement, si tu, si tu creuses et tu te comprends bien, justement, comme tu sais, t'es, t'es, t'es maître de toi, mais t'es maître aussi des, de comment tu modules, puis tu te prends aussi de t'achérer ces informations-là, tout ça, fait que euh, euh, on, on, on a. On a on dit eh, qu'on n'a peut-être pas assez d'une vie pour se connaître, mais pour faut, faut essayer de se connaître un petit peu plus euh, euh, à tous les jours.
1: Oui, puis je trouve ça important ce que tu dis. On a, euh, on a besoin de plus qu'une vie, ou tu sais, l'aspect du temps à travers le travail personnel. Il y a des gens qui peut-être qui écoutent en ce moment et qui se disent euh, ah ben, je commence mon travail personnel là là, puis comme dans deux semaines ça va être fait, tu sais. Euh, ça se peut que ça prenne des années, ça se peut que ça prenne quelques jours, ça se peut que. Mais en fait, c'est que ça, ça va jamais arrêter.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Ça
1: dépend, ça dépend le travail. C'est pas un travail, c'est plein de petits travaux, c'est plein de petits travaux. Euh, fait que par exemple, moi je vois vraiment ça comme une poupée russe. Là. J'ai l'impression mm-hmm. que comme t'enlèves la première poupée, ok, hey, wow, je viens comprendre quelque chose dans ma vie, je viens de faire une grosse étape, j'ai changé quelque chose, je me sens une personne nouvelle, waouh, t'es rendu à une autre poupée. Puis là, euh, un an passe, je sais pas combien de temps, t'arrives devant un nouveau défi, t'as du travail à faire personnel, t'as une nouvelle compréhension à faire, waouh, t'enlèves une autre poupée. Tu sais, fait que c'est comme, pour moi, c'est vraiment l'image de la poupée russe. Il y a des choses qui viennent, puis ils viennent dans des étapes, ils viennent dans un ordre précis qui est adapté à toi, à ton unicité, à ton incarnation à toi. Tu c'est pas parce que ta, ta grande chum, vient de comprendre, je sais pas moi, elle vient de comprendre que ça fonctionnait pas dans ses relations, qu'elle avait des problèmes de dépendance et tout, elle règle ça, elle fait du travail personnel, que toi aussi, c'est le même défi, au même moment, à la même âge, tu comprends? Faut pas se comparer, faut pas essayer de faire le même cheminement que les autres parce que les indications, on les a en nous. C'est comme, euh, c'est comme jouer à. Il fait chaud, il fait froid, là. Tu vois, tu vois le sentir quand t'arrives je... devant un défi que. Oh, OK, il y en a un défi pour moi ici. Fait que celui-là me parle, j'embarque dans le défi-là, j'embarque dans cette vérité-là, dans ma connexion à moi. Fait que c'est d'être très, très connecté à son intuition, s'écouter. C'est, euh, c'est magique, honnêtement, quand on commence à, à jouer avec ça, c'est magique, puis ça l'arrête juste jamais.
0: C'est la tour de puis c'est, c'est infini. Ouais. Puis, c'est, c'est parfait parce que c'est d'être connecté, puis par connecté, c'est aussi d'être à l'écoute, puis soit les gens disent « j'aurais suivi mon intuition ». Des fois, on essaie trop toujours, en fait, c'est pas de ne de pas le faire des fois, mais on essaie trop toujours de se fier à ce qu'on voit, à ce qui est concret. Des fois, c'est-tu mmh. « là ton intuition », parce que deux, trois ans plus tard, peu importe la période de temps, ben, tu finalement, tu regrettes, ben, des fois, tu Je pense que tu regrettes jamais ton intuition. Au pire, tu es plus comme, bah, oh, au pire, j'avais pas raison. Tandis que, tu c'est... Si tu suives ça, euh, je pense, que c'est, c'est vraiment à partir du moment que es connecté à toi, que tu connais, ben, ce euh, is de limite comme ils disent.
1: Mm-hmm. Ben, moi, j'ai l'impression que, en fait, on regrette jamais de suivre un feeling.
0: Mm-hmm.
1: On pas avoir suivi un feeling.
0: Exact.
1: Ex- exemple concret, euh, tu commences une relation, red flag, le, le gars que tu fréquentes ou la fille que tu fréquentes fait quelque chose qui ne résonne pas avec toi. Tu es inconfortable, mais oh, ton ego te dit « Ouais, mais il est bien cute. Ouais, » Ça bien... Attends, fait que tu continues la relation trois, quatre, six, mois plus tard tu es plus capable de ce red flag-là parce que c'est, c'est ça qui va vous mener à votre perte. Tu sais. Si tu l'avais écouté dès le début, ben, tu aurais peut-être fait autre chose. Tu peut-être, aurais peut-être passé au prochain appel. fait que euh, C'est là que tu regrettes. Tu te dis, ah oh, j'aurais dû m'écouter. Tu sais. Je le savais au fond que ça me dérangeait plus. Tu sais, c'était pas que de surface. Ça mm-hmm. me dérangeait profondément, mais je l'ignorais parce que euh, j'étais plus dans euh, des valeurs qui sont euh, superficielles, par, par exemple. C'est ça, c'est un exemple en relation, mais il y en a partout, des red flags, il faut s'écouter, il y, y a un feeling en dedans qui nous dit « va là, va pas là ». Il ne faut pas regretter non plus d'avoir été, parce que si tu es allé, c'était pour expérimenter, c'était pour faire des, des apprentissages, c'était correct aussi.
0: C'est un bon exemple que tu donnes, parce que se connaître permet de recevoir ce feeling-là, puis peut-être sous-réfléchir avant de prendre une décision. Sinon, ben euh, quelqu'un mettons qui est moins connecté à ça ou qui se connaît moins, ben, il va avoir « Ah ben l'action que la personne vient de faire ne résonne pas avec moi. Puis le, ça va juste venir, puis la personne va la si tu vas avoir de la main en trois secondes d'écart, tu sais, elle n'aura même pas pris, elle va juste se oh, c'est pas grave. Puis j'ai toujours fait dans un temps. Quelqu'un qui se connaît va peut-être plus faire. Hey, attends, lui, c'est il s'est passé quelque chose. J'ai eu ce feeling-là, pourquoi je me suis senti de même? Pis c'est pas grave, là, t'sais, c'est pas grave si tu le sens pas là, là si tu le comprends pas là, je veux dire, prends le temps de, de réfléchir pis t'sais, tu, vas, tu vas être capable. Fait que, t'sais, c'est, c'est vraiment des, 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 euh, des bons exemples qu'on donne, je pense que ça revient à euh, euh, maintenant qu'on fait un, un petit wrap-up de ce, que, ce qu'on disait depuis le début, c'est, c'est d'être connecté à soi-même, peu importe l'outil qui qui, 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 te fait, qui te fait bien, si c'est ça qui te permet de, de t'ouvrir pis de... de, 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 de de te connaître mieux toi-même, là. Euh, vas-y, là.
1: Ouais, exact. C'est ça. C'est... En fait, le but à travers tout ça, l'accompagnement, à l'épanouissement, c'est de se connaître, de s'améliorer, de s'épanouir. Mm-hmm. Tu sais, c'est parce que, euh, c'est pas améliorer. Je vais reprendre ce que je viens de dire parce que s'améliorer voudrait dire qu'en ce moment, t'es pas assez. Puis mm-hmm. Ça, c'est pas bien. T'es assez, t'es parfait comme t'es, mais. Euh, on a envie d'explorer un peu plus puis d'aller t'épanouir encore plus. Puis, ça passe par l'introspection profonde, le travail sur soi, la compréhension de qui on est, le classement de nos valeurs, etc., etc., l'appréciation de qui on est. Et de là, cette base-là nous permet d'avoir des relations avec les autres. Donc, l'introspection permet les relations plus saine, plus équilibrée, on attire ce qu'on vit, donc on attire des choses qui ont été travaillées, qui ont été épanouies, donc des gens aussi qui le sont. C'est, c'est sur la même fréquence, puis là, il n'y a pas de raison pour que ces relations-là ne soient pas euh, enrichissantes. T'sais. Ils vont juste amener au next level.
0: Exact. J'ai j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Ça... <rire> Les 30 dernières secondes ont bien résumé euh, euh, ce qu'on disait. Puis oui. euh, je je voulais savoir, tu sais, les, 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 les... qu'est-ce qui t'a emmené, je veux dire, euh, à, à, à vouloir te connaître. À voir si te... Oui, on a parlé de, de, de diverses sensibilités tantôt, mais qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé à dire, hey, écoute, euh, je sais pas, le, le, le champ fonctionne pas, ben je vais aller faire autre chose. Ça, ça m'a toujours intéressé, j'ai fait des cours, tu sais, je veux dire, c'est pas toujours au lendemain, il n'y a, a, a pas un cours au cégep qui, qui se donne sur... Euh, euh, un cours de tarot, ouais, tu comprends non, un peu ma question?
1: Non. Écoute, je ne sais pas exactement précisément de où ça vient. J'ai l'impression que ça vient de juste tout, tout mon parcours au total. Et je me suis souvent posé ce, cette question-là, puis des fois, je pars par le fait que justement quand j'étais petite, ben, je ramassais des roches par terre, puis j'aimais ça voir la couleur des roches, je <rire> <rire> Déjà, sur la lithothérapie. Euh, j'ai consulté le médium. En fait, j'avais une super bonne amie que sa mère était médium quand j'avais comme 12-13 ans. Fait que, déjà, on parlait là, de, des vies antérieures. Et de, j'ai, j'ai su des vies antérieures. Mon Dieu, c'est jeune pour savoir ça, mais en même temps, ça m'a tellement connectée à moi. Euh, je, je veux dire, moi, j'ai fait, dans le fond, mon parcours là, scolaire, si on veut. Euh, je suis allée euh, au cégep en sciences humaines. J'ai tripé ma vie, le tu sais, genre de fille qui broye dans les cours de philo là, à la fin parce que je ne veux pas m'en aller, là J'aimais ça, le, le, tu sais, la, la pensée, euh, la philosophie, ça, ça me faisait triper bien raide. Puis tout ce qui avait à attrait à l'être humain aussi, la sociologie, euh, j'aimais ça, euh, étudier le, comment le comportement des gens, euh, la psychologie de la santé mentale, ça, ça m'a vraiment parlé aussi. Puis, quand j'étais jeune, je lisais beaucoup. J'allais à la bibliothèque là, chercher des livres sur la sexologie. J'avais en, envie d'en apprendre plus. Pas parce que j'étais sexuelle, mais parce que j'étais curieuse. T'sais. J'avais envie <rire> de savoir comment ça se passait, et le corps humain, comment est-ce qu'on faisait des bébés. Euh, il y avait comme plein de choses qui m'intéressaient par rapport à l'humain. Mais au-delà du, du corps euh, physique, il y avait comme la connexion. Je me souviens aussi que j'ai joué à la sorcière longtemps. Je faisais croire à mes voisines que j'étais, que j'étais une magicienne. J'avais une baguette de là. puis mon chum, on faisait des, des flips à la trampoline. Pis c'était la baguette qui nous avait fait faire ça, tu sais. Il y avait vraiment cet aspect-là. J'avais envie de magie. J'avais envie de voir c'était quoi la magie. Euh... Excuse-moi, je m'en vais un peu partout. Mon parcours scolaire, c'est ça. Je suis retournée, euh, je suis allée au cégep, c'est en semaine. Après ça, en finissant, j'étais comme, mais qu'est-ce que je vais foutre avec ça? <rire> Parce qu'on s'entend on parle du cégep, on dit comme, tu n'as pas fait une technique, tu n'as pas de métier, ouais. tu as juste un deck. Ouais. Alors, je me suis inscrite en... Euh, organisation d'événements. Et j'allais faire une attestation de spécialisation professionnelle en, en organisation d'événements. J'ai tripé ma vie, surtout que moi, j'avais... Euh, organiser le de mon bal de secondaire, Puis ça avait été comme un franc succès. Puis j'avais fait ça avec les moyens du bord, là. c'était comme juste moi dans ma tête, les plans, mm-hmm. je une fille qui coups qui fait des structures, des plans et tout. Puis euh, donc c'est ça, j'ai fait une attestation en organisation d'événements, je vais le mon bal puis cette, cette attestation euh, professionnelle-là me donnait aussi un certificat en lancement d'entreprise. Donc, c'était comme deux cours en un. J'apprenais comment lancer une entreprise, faire des plans d'affaires et tout. Puis, j'apprenais aussi à organiser des événements. J'étais comme sur le terrain. Fait que c'était parfait. Après, j'ai fait une autre attestation en animation. Puis ça, c'était plus pour aller... Euh, parce que je me disais, OK, là, je vais faire de la musique, je vais chanter. Puis, j'étais un peu euh, stock-up là, tu sais, J'avais de misère à animer. Là. Moi, c'était zéro, mon genre d'arriver sur une scène puis faire comme « Salut, je m'appelle Roxane, je vais vous chanter telle chanson. » C'était malaisant. J'avais des maux de ventre. Tu sais, j'étais la fille qui, droite comme un piquet, ben, tu sais, je dansais un peu, là, pas trop, mais <rire> je veux dire, je faisais juste ouais. chanter. ok J'étais là pour chanter, pas là pour animer du tout. Oh, c'est sûr. Fait que finalement, je me suis ramassée à être DJ dans des... Oh, ouais, ouais, écoute, là. <rire> je me suis ramassée à être DJ dans des mariages parce que euh, je travaillais dans les bars, puis euh, j'avais des contacts là, au niveau de, de, des événements. J'avais un DJ au bord, puis il m'a engagé. Il m'a montré comment, euh, de, comment faire ça, là, comment mixer C'est des de applications, puis tout. Euh, fait que je me suis mis à faire de l'animation, aussi des et des choses comme ça. J'ai organisé moi-même aussi plusieurs événements, des showers, des anniversaires de mariage. Je n'ai pas organisé principalement des, des mariages, j'en ai jamais fait, mais c'est des, tout ce qui est autour de ça, le baby shower surtout, c'est <rire> populaire. Puis tu ça, à travers ça, moi j'ai eu besoin de thérapie. OK, j'ai, j'ai fait de l'anxiété à certains moments de ma vie, j'ai vécu une grosse rupture, j'ai eu besoin de, de soins. Alors, je me suis tournée vers l'hypnose. Puis là, ça a changé quelque chose en moi. Parce que clairement, l'hypnose, c'est une connexion encore plus profonde à soi-même. Là. C'est, 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 c'est descendre carrément là, entre l'état du sommeil et la réalité. Puis C'est pratiquement faire des rêves lucides. Okay? C'est, c'est spécial, mm-hmm. mais c'est aidé par quelqu'un. Puis je me suis rendu compte que ça m'interpellait plus que juste pour moi le vivre. J'avais envie de le faire vivre à d'autres personnes. Ce qui m'a amené à faire une formation en auto-hypnose. Euh, je n'ai pas fait la grosse, grosse, grosse formation d'hypnose, donc je ne suis pas hypnothérapeute, mais j'ai des bases qui me permettent là, de, de faire des inductions. Quand je fais des soins, mais j'amène les gens dans un état méditatif grâce à ces inductions-là, que c'est quelque chose d'encore plus profond. Euh, je me suis développée une passion pour les, les bols de cristal. <rire> Yes. Puis ça là c'est comme un outil de un outil magique pour déconnecter fait que tout ça là, nous amène vers la méditation et tout et à travers mon parcours bien, c'est sûr que bien, je, j'achetais des jeux de cartes j'achetais des pierres je commençais à découvrir tranquillement tu sais, c'est allé au jour le jour c'est vraiment devenu euh, une pratique quotidienne depuis plusieurs années je te dirais parce que j'étais attirée par une pierre je l'achetais euh, je commençais à vibrer avec cette pierre-là. J'observais comment je me sentais, les vertus, les propriétés. Fait que c'était du... Euh, c'était du essai-erreur. C'était de l'apprentissage. Euh, Puis, je me pigeais... Si tu commences à commencer les cartes, pour moi, c'est que je me pigeais une carte par jour. Puis là, je me fiais à cette carte-là pour la journée. Un peu comme l'horoscope. Il y a des mm-hmm. gens qui l'horoscope une fois par jour. Moi, c'est une carte par jour. Pis c'est ça. Écoute, je, je, honnêtement, je ne sais pas trop... Bien, c'est sûr qu'il y a plein d'autres choses dans mon parcours. Là, j'ai des formations pour les soins énergétiques. J'ai une formation en Reiki, j'ai, euh, qui est un peu moins mon genre. Euh, d'ailleurs, j'utilise encore quelques symboles, mais ce n'est pas ce que je pratique comme soin. Euh, j'ai fait une formation en soins métamorphiques en 2018, je pense. Oui, 2018. Fait que c'est là que j'ai commencé à faire plus des soins euh, à des gens. Oui, 2018, c'est là que j'ai vraiment commencé. Je dirais Donc ça fait... Euh, ça fait trois ans que je fais des soins. Puis, officiellement, j'ai commencé Blueberry il y a un an et demi. Je me suis dit, ben en fait, c'est que tu sais, je faisais des soins, puis j'avais j'avais ces connaissances-là à partager. Puis, ça vibrait tellement en moi, là, c'était plus fort que tout. J'avais la vision que j'avais un centre. J'avais la vision que j'avais un salon, un espace où les gens venaient, où les gens découvraient ce que j'avais... Euh, que j'avais à offrir, puis je les aidais à travers ça. Puis c'est carrément là, venu sur un tableau de visualisation. Puis je me suis fait un tableau, j'ai commencé à mettre des, des images de comment je je sentais. Puis c'était de la clairvoyance dans le fond, parce que c'était, c'était clair pour moi où ça allait être, comment ça allait être et tout. Puis je l'ai bâti, je l'ai bâti, je l'ai, je l'ai fait travailler pendant des soirs à peinturer, à décorer, à bâtir des trucs. Puis aujourd'hui, bien, c'est concret. Des fois, je ne le réalise pas. Je suis dans le salon de Blueberry et je suis comme. Voyons, je l'ai fait finalement. <rire> fait que...
0: c'est, c'est fou. C'est... Ça reposait un peu à ce, ce que tu disais euh, au début. Euh, tout va te servir à quelque chose. Puis, tout ce qui était événementiel, animation, chant, euh, entrepreneuriat, euh, toutes les tests et erreurs que tu as faites. T'sais, c'est pas parce que tu as essayé quelque chose qui fonctionne pas, que, tu sais, c'est la phrase facile que tout le monde connaît, mais c'est un apprentissage, mais c'est le, le garder, cet apprentissage-là, puis de s'en souvenir, là, c'est fait pas huit fois la même erreur, là, tu mais c'est tout ça qui, qui t'a mené euh, à ça, puis as nommé plusieurs soins. Euh, j'aimerais ça qu'on, qu'on les regarde un petit peu ensemble. Euh, te parlé de, 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 de tes molles de cristal, Moi, je sais visuellement à quoi ça ça ressemble, mais à ceux qui nous écoutent, c'est quoi exactement?
1: Les bols de cristal chantant. C'est des des bols de différentes grosseurs, euh, En quartz. Donc, c'est vraiment de la poussière de quartz qui a été chauffée à des très, très hautes températures dans des moules. Et le fait de de les cogner ou de les frotter, d'avoir un certain frottement avec une une pression euh, autour de ces bols-là, ça crée des euh, fréquences, OK? Donc, c'est des notes de musique. C'est une note par bol, habituellement, mais en fait, une note principale avec plein d'harmoniques Et... euh, en fait, plus t'as de bol, puis plus ils sont harmonisés ensemble, ça, ça, ça peut créer carrément un concert. Là. Et ces vibrations-là sont très, très, très fortes. Euh, en vrai, là, quand, quand les gens viennent ici, ça résonne tellement fort qu'il n'y a presque plus aucun autre son. <rire> c'est très puissant. Et ces, ces fréquences-là, non seulement c'est, des mus- c'est de la musique, oui, Mais ça sert à quelque chose, donc ça a une utilité. Le quartz, la propriété de cette pierre-là, c'est d'amplifier. D'amplifier les intentions qu'on lui porte. Alors, si par exemple, tu viens ici faire un soin, tu as vraiment envie de couper des liens karmiques dans ta vie ou travailler un mot en particulier, tu penses à ça pendant le bain sonore, puis le quartz va venir vraiment t'aider à propulser cette intention-là dans l'univers, dans ton champ vibratoire. Ça vient installer les intentions. Aussi, c'est un outil qui purifie. Donc moi, je l'utilise beaucoup euh, entre chaque personne, chaque tirage pour purifier mes cartes. Hein, parce qu'il y a des façons de purifier nos pierres, nos cartes. Ça peut être avec l'énergie de la pleine lune. Ça peut être avec euh, des cristaux purificateurs, justement. Ou de la sauge, ou du palo, ça d'autres. Il y a tellement de façons de, de purifier nos choses. Mais moi, j'utilise euh, principalement mes bols comme des des
0: nettoyants. <rire> toi, de, de, de quelle façon ça se traduit? Là, euh, euh, le, le, le En fait, c'est quoi l'utilité de purifier les cartes, mettons, entre deux clients, puis comment, toi, ça se traduit? Si tu ce que toi, tu, tu le sens mieux ou tu sens que la rencontre se passe mieux? Comment ça se traduit?
1: Ben, en fait, c'est ça. C'est, c'est propre à chacun. T'sais, je pourrais prendre les cartes entre chaque personne, ne pas les avoir nettoyées. Je le fais des fois quand je fais des, des petits lives là, où je pige des cartes du jour entre chaque personne. Je nettoie pas les cartes entre chaque personne. T'sais. Mais quand je veux faire une session de consultation, euh, j'ai envie de partir à zéro zéro
2: mm-hmm.
1: J'ai envie de, 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 de demander aux cartes, justement. T'sais. On remet ton... On remet ton signal à zéro, puis là on repart avec l'énergie de la personne qui va être devant nous, puis on veut avoir des réponses précises. Tu sais, fait que le fait de, de faire cette purification-là avec les bols de cristal qui amplifient mes intentions, bien moi, j'ai l'intention de un, nettoyer mes cartes et de deux, avoir l'espace pour recevoir l'énergie de l'autre et être plus en connexion avec. Fait que c'est un rituel de préparation pour moi. Il y en a des gens qui vont tirer aux cartes puis ils vont se faire une petite méditation de cinq minutes avant. Euh, il y en a pour qui euh, ils vont devoir boire un thé ou je sais pas. Tu sais, je dis n'importe quoi. Chacun son petit ouais. rituel pour être en verticalité.
0: Je pense arriver ça revient surtout à ça parce que euh, la façon dont je pense que les gens peuvent le percevoir, c'est voyons donc que ça purifie voyons donc que ça. Mais je pense à, en, en parlant de verticalité, euh, euh, je pense à, pour moi, ça fait du sens parce que l'objectif, en fait, c'est de, de tu le dis remet à zéro. Moi, je, je, je pensais vraiment comme à c'est se faire un reset. Puis autant toi dans ta tête, parce que tu vas être un outil de cette rencontre-là, mais aussi de, de, dans l'environnement, si tu sens que ça, ça t'aide à être totalement ouverte, tant mieux. Puis tu sais, l'exemple concret qu'on pourrait donner, euh, c'est que moi, dans le milieu du sport, ben, il y a beaucoup de sportifs qui font qui ont des des, 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 des choses qui font d'une certaine manière puis ça le ça s'explique pas mais c'est ils se sentent bien ils se sentent en verticalité si je reprends des mots avec eux tu sais, pour leurs pratiques sportives tout ça donc, c'est c'est des routines rituels routines pour moi les, dans, dans chacune des pratiques c'est, c'est, sont synonymes euh, donc tu sais, je pense que c'est un c'est un bon point que tu apporté puis je, merci d'avoir éclairé ma lanterne à, à ce sujet là
1: ça me fait plaisir.
0: Puis, ensuite, on parlait de euh, soins métamorphiques que tu as fait une formation en 2018. Euh, c'est quoi exactement? Ça se passe comment?
1: Le soin métamorphique, euh, précisément, en fait, si on parle que de lui, c'est un soin qui sert à libérer les liens entre la mère et l'enfant. Ça ne veut pas dire de plus être connecté avec ta mère. Ça veut juste dire de se libérer d'un bagage qui n'est peut-être pas le nôtre ou de certaines programmations qui ont été placées de la conception à aujourd'hui. Donc, ça va plus loin que juste euh, la relation que tu as eue avec ta mère. Ça -hmm. ça va aussi avec, tu sais, pendant que tu étais dans le ventre, puis, moi, je sais ça, je vais t'amener un petit côté un peu plus science à travers oui, ça, même si Je t'écoute. Parce que je veux que tu, que tu comprennes, puis les gens aussi qui sont un peu plus sceptiques. Donc, quand tu es dans le ventre de ta maman, OK, que tu sois une, dans son ovule ou dans une ovule ou dans, directement dans le ventre. Donc, c'est pour ça que je parle de la conception à jusqu'à aujourd'hui. Le fait que l'enfant soit dans le ventre, sa petite colonne vertébrale, est relié là, au ventre de la mère et la mère a des pensées, des énergies, euh, vit des situations extérieures. Tout ça est capté par le corps physique et donc aussi par le corps physique de l'enfant à naître, qui lui reçoit des informations durant la grossesse. Alors, une chicane, un stress, n'importe quoi, n'importe ça s'enregistre dans le, le système nerveux qui est dans la colonne vertébrale euh, de l'enfant. Alors ça, ça, ça peut avoir des répercussions sur tes programmes internes à long terme. Tu sais, ça se peut que à un moment donné, il arrivé quelque chose quand tu étais jeune aussi, puis t'as enregistré ça, ça a modifié ta, ta façon d'être aujourd'hui. Et ça, on parle de PNL à travers ça aussi, mm-hmm. programmation linguistique, mais donc, le lien entre la mère et l'enfant est super précieux, puis il reste pour la vie, mais on veut déconstruire le, le bagage qui est non nécessaire. Là, j'y vais en profondeur, mais le soin métamorphique, en gros, c'est des. Euh, c'est un soin qui est quand même physique. Donc, c'est un massage des pieds, des mains et de la tête. Euh, les gens restent habillés, là, c'est juste qu'ils n'ont pas de bas. <rire> ils sont couchés sur le dos et euh, moi je procède là, au massage de pieds, mains et tête. Je commence par les pieds, puis euh, c'est, de la, c'est un mélange entre de la réflexologie et un soin énergétique. Donc oui, il va y avoir des points de pression euh, sur le côté du pied ou sur le côté de la main ou euh, à, à des endroits précis sur la tête qui sont en lien avec la colonne vertébrale. Donc on travaille beaucoup la colonne vertébrale hein, pour les raisons que je t'ai mentionnées précédemment. Et là, on essaie de de libérer par des techniques qui sont justement plus énergétiques. Donc, il va y avoir des tapotis, des zigzags, euh, des cercles. Il va y avoir toutes sortes de de, de petits euh, mouvements à à mettre en en marche pour la libération. Donc, c'est un massage, c'est un soin énergétique, c'est de la réflexologie. Puis, à travers ça, moi, je l'ai personnalisé. Donc, euh, je guide en même temps, pendant le soin, euh, vers des connexions à l'enfant intérieur. Donc, souvent, je vais aller faire euh, quelques petits archétypes en hypnose, euh, des symboles du subconscient. On va aller voir l'arbre, on va aller voir un animal totem. Fait que c'est une méditation guidée avec un soin euh, physique énergétique. Ça, ça, c'est ce que j'offre moi, mais la formation que j'ai faite, c'est que là, le le massage pieds, mains et têtes.
0: C'est parfait. Moi, tu as bien résumé ce que (rire) j'ai été m'informer. Il y a des choses que je... Je ne connaissais pas, puis j'ai écouté des vidéos, j'ai fait des lectures là-dessus, puis ben, ça résume bien. Puis ce qui est le fun, c'est aussi que tu le personnalises parce qu'il y a n'importe qui qui, euh, qui, fait, euh, qui, a, qui a une pratique. Là. L'important, c'est de le personnaliser. Puis de, de, de souvent, c'est ce qu'on accroche. Puis ça, on pourrait mettre ça dans n'importe quoi dans la vie. Là. Autant, pourquoi en entraînement, tu préfères un entraîneur qu'un, qu'un autre? Ben, des fois, c'est sa vibe. Des fois, c'est la façon qu'il travaille. Pourquoi? Euh, la pizza, euh, tout le monde fait de la pizza, mais tu sais, pourquoi tu préfères aller chez Ted pizzeria que l'autre? Ben, ben, l'autre, il a fait différemment, pourtant, c'est de la pâte. Euh, t- t- bref, on, ah, on oui. suit là-dessus, fait que c'est, c'est le fun que tu le personnalises, parce que c'est ce c'est, c'est qui apporte, puis j'aimais ça, le côté euh, euh, hypnose en même temps, parce que tu t'es, t'es dans un, un état second, on va dire ça comme ça, puis t'es vraiment relax, fait que ça te permet vraiment de, de te recentrer euh, euh, sur toi moi euh, ouais, je, ça, euh, je, ouais, et
1: je le laisse vraiment au choix de la personne t'sais, si euh, je le demande avant est-ce que tu veux une guidance ou non t'sais, tu veux-tu être, être guidé à travers ton soin il y en a des gens qui préfèrent le silence aussi puis ça leur permet de laisser monter ce qui a monté c'est parfait là c'est... mais je sens qu'il y a des personnes pour qui c'est plus difficile d'entrer en contact avec leur, euh, leur maison intérieure et, euh, même moi là, sincèrement je préfère être guidée peu importe le soin t'sais. Fait que c'est pas parce que j'ai de la difficulté, c'est parce que j'aime ça. J'aime ça qu'on m'amène, j'aime ça qu'on me guide. Je suis une personne comme ça. Fait que, c'est ton au choix. C'est pas une obligation non plus. Mais je suis une fille qui offre beaucoup d'options. Je mm-hmm. <rire> prends des options dans mes, dans mes services.
0: Ben, c'est cool j'ai parce que
1: beaucoup... t'as,
0: t'as appris beaucoup de choses puis justement, euh, ton entreprise est, est le résultat d'un, d'un, de, 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 de toutes les connaissances que tu as. puis justement, je pense que l'ouverture que tu as dans tes rencontres doit aider, mais aussi le, le fait de t'adapter. On parlait d'adaptation personnelle dans la vie, mais là, toi, dans ton travail, euh, le fait de t'adapter à la personne qui, qui dit « moi, je sens que ça, ça va plus m'aider » ou « j'ai envie de l'essayer ben, », euh, ça donne beaucoup d'options puis je pense que c'est juste plaisant pour la personne qui vient le voir. Mm-hmm. Cool. Um, pour la mm-hmm. suite... Euh, Euh, On a parlé de, rapidement, on a parlé de lithothérapie, si je l'ai bien dit, lithothérapie. Euh, C'est quoi exactement?
1: En fait, la lithothérapie, c'est une thérapie, donc quelque chose qui fait du bien, euh, avec les pierres. Puis moi, j'ai pour mon dire que c'est 50% la pierre, 50% la personne qui la porte. Donc, c'est vraiment un un travail. Il y a des gens pour qui... euh, non, c'est pas vrai, ça marche pas. Si ça marche pas, c'est parce que tu fais pas ta part du travail entre la pierre et toi. T'sais. Donc, euh, il faut y croire, il faut mettre son énergie là-dedans. Puis, oui, il y a de la magie à travers ça. Et comment on pourrait expliquer le fait que, si, mettons, d'une façon plus scientifique, pourquoi une pierre pourrait donc avoir des propriétés spéciales versus une autre Bien, on est composé d'éléments, on est composé de poussière d'étoiles. Hein, on le sait, là, le, le Big Bang, tout ça, ben, à chaque fois qu'une étoile implose, elle, elle a créé à l'intérieur d'elle des éléments. Et puis, c'est le, de là, le tableau périodique et tout. Là. Mais une étoile implose, puis là, ça s'en va dans l'univers, puis ça descend ici, tout. Ben, on sait combien on est fait de, de poussière d'étoiles. Là. Mon explication n'est pas super claire, là. Mm-hmm. mais où je vais en dire avec ça, c'est que si on est poussière d'étoiles et que les étoiles sont des éléments, on est des éléments. Et si notre corps. Atomes, éléments, ben en fait, c'est sûr que ça réagit aussi avec les autres éléments dans la matière,
2: right? Mm-hmm.
1: Puis les pierres, c'est des métaux. C'est carrément des, 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 des éléments. C'est, 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 c'est pur. Il y a des, il y a, par exemple, si on y va avec, je ne sais pas moi, je ne sais pas quelle pierre exactement te nommer présentement, mais je veux dire, il peut y avoir euh, des métaux qui viennent en. en, en en interaction avec les nôtres. Donc, plus précisément, ça se peut que ça soit dans le foie ou ça se peut que ça travaille plus le système digestif ou que ça travaille. Fait que, oui, 50% à pierre, 50% soi-même. Fait que le, l'intention qu'on y porte est également. Moi, j'utilise la dans mes soins. Euh, je vais faire la dé- désastralisation des chakras, là, ce, qui veut le, ce qui veut dire nettoyer euh, le centre énergétique, permettre une certaine libération du centre énergétique pour qu'il puisse tourner ou fonctionner plus librement. Ça ne veut pas dire que je lui donne un sens ou une direction, mais euh, c'est juste une question de nettoyage. Je vais utiliser des pierres à cet effet-là aussi pour euh, venir apaiser, pour venir donner plus de force, pour venir euh, donner plus de confiance. Donc, les sept centres énergétiques principaux, c'est ceux-là qu'on va travailler dans les soins, les sept chakras, les sept couleurs de l'arc-en-ciel. Puis moi, je vais déposer des pierres à cet effet-là. On peut aussi utiliser la lithothérapie dans un soin pour un problème ou pour quelque chose de spécifique. Donc, si quelqu'un m'arrive et me dit, ben moi j'ai vraiment de la difficulté à communiquer, je veux que tu me mettes plus de pierres au niveau de la gorge. Parfait. Fait que, là, je vais sortir mon antirail, puis on va on va mettre plus de d'agate bleue, de célestite, d'Amazonite. Fait qu'on va, on, on va travailler avec des pierres qui ont des propriétés pour ça. Moi, j'aime beaucoup me fier aux couleurs des pierres pour savoir leurs propriétés, mais il y a des livres. Euh, des bibles de, de cristaux là, qui permettent de, d'en apprendre davantage aussi. Hein.
0: Mm-hmm. Puis, de, j'aime que tu t'en perds. Le, le propos de, ça vient, parce que peu importe, comme on dit le moyen, l'important, c'est que tout le monde veut se connaître. En tout cas, je le souhaite, là, parce que c'est, c'est, c'est assez intéressant de se connaître mm-hmm. pour... Euh, mieux vibrer dans la société puis être mieux avec soi-même. Mais tu, tu dis qu'il y a 50% de la personne puis 50% de la pierre. Est-ce quand même que... Je pense que je comprends ton concept, mais il y a encore des gens qui pourraient te euh, euh, dire « Ah, c'est un effet placebo juste parce que tu m'as dit que peu importe, tel élément, ben ça faisait ça. » T'as-tu... Évidemment, c'est, il y a un côté scientifique, mais euh, euh, y a il des choses? Des fois, est-ce que... En fait, mettons moi, je viens de voir, je je te dis, j'ai envie de l'essayer, mais je suis un peu euh, sceptique. Comment tu fonctionnes, puis comment moi je peux faire. Ben, euh, c'était pas un effet placebo. Comment tu réagis avec quelqu'un qui dit je veux, mais je je suis pas sûr, tu sais.
1: Bien, écoute, c'est sûr que je vais ne vais jamais forcer personne à utiliser un outil avec lequel il n'y a pas de, de connexion. Tu sais, si tu le files pas, tu le feel pas, bon, on va utiliser autre chose, c'est parfait. Euh, mais je vais je vais l'expliquer comme je viens de te l'expliquer, du fait que en fait, il y a des études qui prouvent qu'il y a des, des effets placebo qui fonctionnent mieux que des médicaments en soi. Oui, exact. Ça, je suis d'accord. Fait, je veux dire, l'effet placebo, c'est... C'est un, c'en est un outil aussi. Là. C'est, ouais. c'est, je veux dire, si tu y crois, ça prouve à quel point la pensée est puissante puis l'intention qu'on met dans quelque chose puis euh, le fait de répéter des affirmations également. Tu sais, ta pierre, c'est une chose. Tu sais, si moi, je décide, par exemple, de porter une cornaline pour travailler mon, mon chakra sacré, mais je fais juste porter la cornaline pour la porter, puis je sais que c'est pour ça, mais puis j'y crois un peu. Mais je peux travailler aussi en mettant des affirmations avec cette pierre-là. À mm-hmm. chaque touche, je comme « Oh mon Dieu, merci de m'aider à respecter mes limites, merci de m'aider à être créative. Euh... » Je sais que, que je vais arriver à être fertile, par exemple. Dans, dans ce cas-ci, le chakra sacré, ça permet à des femmes qui voudraient avoir des enfants de travailler un petit peu plus là, leur connexion au niveau de la fertilité. Et tu sais, c'est de, de mettre une, une raison derrière l'utilisation de la pierre, y croire, répéter ces affirmations-là au présent. Il n'y a pas de raison pour que ça fonctionne pas. Là. Tout ce qu'on attire, c'est parce qu'on l'a vibré. Puis tout ce qu'on on attire, c'est parce qu'on l'a voulu.
0: Ouais, exact. Puis, puis, puis,
1: si ton affirmation, c'est ⁇ Ah, ma maudite carte ne marche pas ⁇ puis euh, ⁇ Non, c'est, 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 c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, mais c'est sûr que ça ne sera pas vrai, tu sais. C'est sûr que ça ne fonctionnera
0: pas. <rire> c'est, c'est sûr que si tu dans la négativité, etc., fait que moi ce que j'entends, c'est, c'est, c'est beaucoup plus que euh, de prendre ce que tu as envie, mais aussi que ce soit le, le bon mécanisme. comme tu dis si tu euh, ta pierre dans ton cou, à ton bras, peu importe, surtout dans tes poches. Mais ça, tu le sais qu'elle est là. Ça peut juste être le déclencheur de, de je sais pas, là, tu as envie de, 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 de travailler euh, ta confiance. Mais si, euh, ben si, à chaque fois que t'as une situation, tu es comme, ah, j'ai la pierre, fait que là, je sais qu'il faut que je me ressente. C'est juste ça qui crée le, 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 le moment où tu te ressentes. ben tant mieux, ça sera ça ou ce sera autre chose. Euh, L'important, c'est de se trouver un peu son truc. Puis je pense... Pendant que tu j'ai fait. Ben, ça revient un peu à l'exemple que je parlais du sportif qui. Euh, peu importe le joueur de hockey qui met son patin gauche avant son patin droit parce qu'il euh, se sent mieux comme ça, puis ça l'aide à, à, à se mettre en confiance. Parce que personne personne qui pense négativement va, va, va réussir. Là, je veux dire, c'est, c'est pas comme ça que ça fonctionne.
1: Ouais, et puis tu sais, il y a aussi le fait de, de mettre les choses dans la matière. Okay? C'est que pour certaines personnes, C'est correct de juste être dans les pensées. Mais en tout cas, ils pensent que c'est correct d'être juste dans les pensées. Moi, j'ai de la misère encore avec cette vérité-là parce que pour moi, c'est important de tout ce qui est à l'intérieur, lui donner un support visuel ou lui donner un support euh, concret dans la matière, dans dans le monde -hmm. physique le monde réel. C'est peut-être le fait que je suis une (rire) taureau, que j'ai besoin que ça soit très pentacle, très terre. Mais euh, moi, si j'ai une idée, une affirmation, j'aime bien l'associer à un ancrage, à une pierre par exemple. Il y en a d'autres pour qui, c'est la même chose si tu as une chanson dans la tête, ça se peut que tu aimes mieux la chanter, la la rendre réelle. (rire) Si tu as une idée, tu aimes mieux l'écrire, donc tu aimes mieux la rendre réelle. C'est tout de dédoubler, c'est tout d'utiliser un support qui est dans la matière. Parce que c'est super abstrait, le, le, la spiritualité, l'ésotérisme, le développement personnel. Tu sais, c'est comme si c'est quelque chose de, de volatile qu'on a de la. C'est très rare, right? C'est, oui. c'est, 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 c'est dans le monde des épées. Fait que on, on a de la difficulté parfois à saisir. On voudrait saisir concrètement les choses. Fait que le fait de leur de donner des intentions à des objets. Qui, qui ont d'ailleurs des propriétés physiques réelles, des interactions avec le corps physique qui sont réelles. Alors pourquoi pas leur donner cette, cette, cette magie-là qui vient de, de notre mental? Mm-hmm.
0: Exactement, ça, ça fait du sens parce que justement, tu parlais de. Tu t'es volatile, puis euh, euh, qu'on puisse euh, écrire, qu'on le chante ou qu'on le. Euh, peu importe, l'important des fois, c'est que ça sorte parce que, tu sais, on. Ça arrive souvent, par exemple, t'es dans une conversation, puis là t'es là, attends, là, j'ai une idée, puis là t'es comme, oh, partie. C'est comme si euh, la feuille au vent est arrivée, puis hop, je l'ai, je l'ai, je l'ai perdue. Pourtant, t'étais comme, oh, j'avais eu quelque chose à m'accrocher, ben, c'est euh, juste une marque de crayon. Tu sais que ton cerveau va réanimer là-dessus, mais ça aurait, ça aurait pu être bon. Fait que, mais cool, je, je trouve ça super euh, intéressant, pertinent. Euh, de, de, de voir tout ton parcours, puis aussi de, de, de voir les, les réponses que, que tu me donnes euh, jusqu'ici. Euh, puis je pense aussi que les gens qui nous écoutent euh, euh, peuvent eux-mêmes faire leur propre, euh, propre réflexion réflexions. Ça sera pas aujourd'hui la gang. Là. Prenez le temps de gérer ça et de, 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 de réfléchir là-dessus. Um, tu me parlais aussi que tu faisais des ateliers, des corpos. Là, évidemment, euh, on, on a été en confinement pas mal dans toute la dernière année, mais là, on est au début mars 2021, hein, puis on commence à se déconfiner. Comment ça se traduit euh, réellement euh, les ateliers puis euh, tout ce qui est corporel.
1: Encore une fois, dans cette catégorie-là de, de ce que j'offre, il y a d'autres sous-catégories. Donc, il y a le, les ateliers que j'offre ici, là, à Blueberry, où les gens euh, viennent en petits groupes Soit qu'ils décident eux-mêmes de de créer un petit groupe et de venir ici euh, ensemble, ils se connaissent et tout. Ou soit que c'est vraiment des groupes aléatoires, donc euh, des inscriptions, par exemple, à la pleine lune, où euh, tous les gens qui se rencontrent euh, ici ne se connaissent pas nécessairement, mais ont tellement de choses à se partager. Donc, on crée des rituels avec euh, la thématique de la pleine lune ou de la nouvelle lune, s'il y a lieu. Euh, On va regarder... euh, j'avais déjà travaillé avec les pleines lunes algonquines la première année, c'est ce qu'on avait fait, c'était ces thématiques-là. Donc, par exemple, la pleine lune des fraises, Bien, c'est quoi ça, la fameuse pleine lune des fraises? C'est que là, j'avais... Toutes les couleurs sont rouges, on se crée un petit hôtel rouge, on pige des cartes en fonction de ça, on discute. Puis, euh, je crée une méditation guidée avec les bols de cristal sur ma thématique. Donc, ça, c'est comme vraiment le, le gros plus de la soirée. Et les gens, ensuite, partagent à nouveau là, leur... Euh, leur expérience, puis on se reprige un autre oracle, puis on échange. C'est vraiment très, très constructif. Ça, ça crée des, des énormes... Euh, ça fait des belles soirées là, où le champ mm-hmm. rapport est très élevé. Fait que ça, c'est des ateliers que je crée ici. Parfois, c'est sur des thématiques aussi. Euh, bon, la confiance en soi, les, la, comment manifester l'abondance dans sa vie et tout. Puis, je peux aller faire ces ateliers-là dans d'autres... Donc, euh, par exemple, j'ai déjà travaillé avec Monkey Space Retreat, avec euh, l'espace Bleu Blainville, euh, pour ne nommer que ceux-là, mais les gens peuvent me contacter pour que je, je crée des ateliers personnalisés pour leur public à eux. Euh, et je me déplace avec les bols de cristal ou je me déplace avec euh, mon attirail pour faire conférences, ateliers, méditations guidées, concerts de bols de cristal. Et j'offre aussi des euh, nettoyages de l'espace de l'environnement. Donc, s'il y a des gens qui veulent que je vienne nettoyer leur maison, je peux venir nettoyer leur, euh, leur entreprise, leur hôtel ou n'importe quoi. Je n'ai jamais nettoyé un hôtel, mais <rire> <rire> euh, <rire> mon Dieu, ça doit être long avec toutes les chambres et tout. Oui, <t'es>
0: oui, ouais, j'avoue. Ce serait un gros contre.
1: Oui, c'est ça. Mais c'est vraiment une, une blague, c'est que justement, j'ai, c'est, c'est, j'y vais un peu avec le flow, honnêtement, parce que c'est ça. J'ai reçu récemment euh, la demande d'aller nettoyer un salon d'esthétique, puis je me suis dit je fais ça, ben oui, je suis capable de le faire, mais ça ne faisait pas partie de mes services parce que c'est n'est pas nécessairement écrit dans ce que je fais. Ouais. Mon Dieu, sinon, ça, ça, ça finirait plus là, d'avoir des options. Non, c'est ça. ça. Fait
0: que
1: c'est, c'est ça, je suis ouverte aux propositions aussi d'utiliser les, les outils que j'ai à ma disposition, les connaissances également, euh, puis mon expertise. mais euh, C'est ça, j'y vais un peu avec le flow. J'ai été invitée également à aller faire des, euh, des tirages de cartes personnalisées pour des fêtes privées. J'ai accepté, pourquoi pas? Je veux dire, je suis capable de tirer des, des cartes. Je ne vois pas pourquoi je ne me déplacerais pas pour aller faire ce genre d'événement-là. fait que Je suis quand même assez flexible dans les, ce que j'offre comme service. et euh, Puis moi, j'ai toujours du plaisir à être dans des événements, que ce soit moi qui les organise ou que j'en sois participante. ou euh, fait que voilà, c'est, c'est un peu ça euh, la, 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 la sphère événementielle.
0: Ben justement, la sphère événementielle que, que, qui a fait partie de ton parcours. puis Ça, ça doit tellement t'apporter de... De, de, d'échanger avec des gens, d'essayer des nouvelles choses, de, 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 Tu te connais probablement bien toi-même, puis tu continues à, à, à en apprendre, mais ça t'aide à, à, à vaguer là-dedans, puis à, à justement aider d'autres personnes. Fait que, ça doit être très. Euh, ton sentiment d'accomplissement de soi, là, euh, de, ton épanouissement personnel doit quand même être. Euh, doit euh, quand même être grand. Là, de, de ce côté-là, toi, fais-tu euh, affaire, justement, tu, tu donnes des soins? Toi, est-ce que, euh, des fois, tu vas aller voir, tu, tu parlais que t'es maîtres guidé tantôt, vas-tu aller voir des gens euh, pour te mais guider?
1: Oui, tellement, mais ben oui, j'adore ça. Puis tu sais, dans ce domaine-là, si je veux dire, euh, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure. Il y a souvent le commentaire, ah oh, ça doit être drainant faire des soins énergétiques, ça doit être fatigué. Non, parce que j'ai une de mes mentors qui m'a euh, qui m'a apprise à travailler avec l'énergie sacrée de la personne et de faire des soins qui sont plus personnalisés justement pour la personne qui vient euh, consulter. Donc c'est moi je ne vais pas consulter parce que je suis drainée, parce que j'ai plus d'énergie, pour me recharger. Mais il y a quelque chose aussi. Euh, dans le fait de donner des soins qui, qui nous donnent envie d'en recevoir également. Tu sais. euh, je peux me faire un auto-soin, c'est pas la même chose que si quelqu'un m'en fait. Mm-hmm. Comme je peux me masser le bras, c'est pas la même chose que si je vais voir ma massothérapeute. Tu sais.
2: mm-hmm. exact.
1: <rire> on, on, on aime avoir le contact avec les autres également. Puis, euh, tu sais, moi, je, vais, je continue constamment à faire des formations euh, pour mieux en apprendre. Je trouve des moyens aussi d'apprendre de de, de d'autres façons. Entre autres, avec les lives, on en parlera plus tard si tu veux. Mais euh, oui, moi aussi, euh, je je me fais tirer justement la semaine prochaine euh, des des cartes. Je je vais recevoir un tirage de cartes. Je vais faire faire mon design humain. Euh, J'ai envie de me faire faire ma carte du ciel à nouveau parce que je pense que j'étais trop jeune quand je je l'ai fait avant. Je veux approfondir mes connaissances sur ça. Puis... euh, j'ai pour m'en dire que c'est ça. Quand on se fait soi-même un tirage, ça donne des réponses, mais ça donne peut-être des réponses qui sont biaisées. Parce qu'on mm-hmm. va s'entendre, si moi je veux avoir un, 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 quelque chose de positif, puis que je fais ça fait trois cartes, que je tourne pour la même question, puis c'est non, Mais je vais continuer à piger jusqu'à temps que j'aime ma réponse, puis c'est biaisé, tu sais, c'est, ouais. si je veux dire. Mais quand c'est quelqu'un d'autre qui te le fait, ou qui te fait ton soin, mais il est pas euh, il est objectif, tu sais. Il ouais. peut pas, il y a du recul sur ta situation, ça fait que ça permet d'être beaucoup plus euh, honnête, humble, je sais pas comme intègre, je ne sais pas exactement c'est quoi le, le mot précis pour ça, mais c'est plus que nécessaire à mon avis de, de faire affaire avec d'autres professionnels dans, dans leur domaine, je ne suis, euh, suis pas à la veille de, de, de terminer de, d'apprendre. T'sais. Je veux continuer constamment à apprendre puis euh, à recevoir aussi.
0: L'ouverture que tu montres est très intéressante euh, parce que je pense que c'est la même chose dans plusieurs domaines. Euh, puis je, je, tu, tu rajouteras là-dessus. Je pense que c'est important aussi de d'aller consulter les professionnels, que ce soit de, 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 de tes services, que ce soit santé ou que ce soit autre chose. T'sais, on mm-hmm. dit souvent vaut mieux prévenir que guérir. Ben, ce n'est pas juste quand ça va mal. Tu es là, mon Dieu, euh, je panique, je veux des réponses. Que, qu'il faut que tu y ailles, ça peut aller bien. Pis tu vas juste continuer. Je trouve que quand ça va bien, justement, tu es beaucoup plus réceptif que... Quand ça va mal, on dirait que j'ai l'impression que tu es réceptif à n'importe quoi. Je ouais, pense que c'est bon aussi de, 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 de le faire quand même régulièrement parce que
1: faut, faut que tu ailles bien. Il y a des professionnels, comme je le mentionne au début, pour tous les corps qu'on a. Il va y avoir des professionnels pour... Euh... Puis C'est bien de vérifier un mot avec tous les professionnels. Je vais te donner un exemple concret. Moi, j'ai eu des problèmes avec ma voix. chantée. Okay, j'étais super capable de parler, mais j'avais la difficulté à chanter en focus. C'est encore un travail. Je, je suis encore en reconstruction par rapport à ça. Probablement c'est parce que j'ai dévié de ma voix quelque, quelque part, mm-hmm. si on y pense énergétique. Mais euh, je me suis posé la question. première chose que j'ai fait, c'est aller consulter un ORL. Je suis allée voir un professionnel de ouais. la santé physique. Je suis allée faire, mettre une caméra. On a vérifié la, la santé de mes cours vocales et tout. Il ah, n'y a rien là. Il n'y avait rien. On va aller voir un autre professionnel. Je veux dire, ne trouve pas ma réponse dans la médecine traditionnelle, mais je vais aller voir dans la médecine alternative. Je suis allée faire des soins, je suis allée faire des consultations, je suis allée faire de la massothérapie. Je me suis dit physique, ben, c'est peut-être ostéo qui va m'aider, c'est peut-être ouais. masso. Fait que J'ai exploré. Fait que je veux dire, il ne faut, euh, faut pas se fier qu'à une seule médecine. Tout est important. Puis, il y a des raisons. Ça se peut aussi que tu trouves des raisons dans le physique, mais ça va revenir parce qu'il y a quelque chose au niveau énergétique qui n'a pas été réglé. Un non-dit, euh, quelque chose que tu as vraiment besoin d'exprimer ou quelque chose que tu as exprimé puis tu as du regret par rapport à cette expression-là. T'sais. Moi, je parle au niveau de la gorge en ce moment. mais Il ouais. euh, y a multiples, multiples questions à se poser. Il ne faut pas... « Ah! Oh, ok, on a trouvé le problème, c'est là. » Arrêtez de chercher non plus. Il faut aller explorer pour vraiment... Euh, euh, mieux
0: euh, mieux se connaître encore une fois. Je, je ne dirais pas mieux. Tu vraiment de, de mieux se connaître puis pas juste mettre un, un plaster sur euh, euh, le bobo ah. comme on dit là. Fait que tu vraiment trouver puis après que tu l'as trouvé, ben ton but c'est pas juste de dire oh, euh, ma gorge par exemple est rendue, ma voix est rendue au niveau neutre. T'sais, tu veux après ça que ça soit une force ou que tu sois paré genre à, s'il y a d'autres épisodes. Tu sais des fois on dirait que les gens veulent juste mettre un plaster ou juste « c'est correct, là, euh, ça coule plus, ouais mais tu ne veux pas réparer, tu sais, je veux dire, ça ça, ça te tente pas de, de réparer ça pour de bon puis de, ou au pire de, d'en connaître plus. » Fait que euh, je trouve ça super intéressant. Puis on a parlé euh, rapidement, des, des euh, parce que tu es sur Instagram avec Blueberry et euh, tu fais des lives Instagram de différents types que moi je, je regarde depuis les dernières semaines. C'est quoi ton objectif avec ça? C'est quoi le dénominateur commun ou de la connaissance de soi? Euh,
1: je te dirais que j'ai commencé à faire ces lives-là dans le but de démystifier les tabous, parce que bon, en fait, le premier live c'est de, de la série, ça a été avec euh, Justine, une, une amie euh, virtuelle qui a perdu son petit bébé. Donc, euh, son petit bébé est, est, est décédé à quelques mois de vie, puis je trouvais ça pff, tellement triste, puis en même temps, mais je, je, je me sentais impuissante, tu sais, j'avais aucune idée comment est-ce que quelqu'un qui vit un deuil périnatal a envie d'être traité, comment est-ce qu'il faut réagir, tu sais, comment l'entourage et tout, puis je me suis dit « c'est tabou ça, c'est tellement tabou que on n'en parle pas assez, tu sais. puis il y a tellement d'autres sujets comme ça. » et moi, à travers mes consultations, que ce soit par le tarot, par le coaching, par les soins, je rencontre toutes sortes de personnes. Puis, des fois, il m'arrive avec des, des situations que tu si sais, j'ai pas nécessairement vécu, je suis pleine de compassion, je suis pleine d'empathie, mais j'ai pas tous les outils pour toutes les situations. En fait, tu si sais, je vais au mieux de mes connaissances, mais évidemment, je veux continuer à apprendre davantage. Puis, je me suis dit oui des formations, oui l'école, oui le... Euh, l'éducation. Mais la grande éducation qu'on oublie de, de prêcher, c'est l'expérience des autres. Puis c'est ça, avec les, les lives, j'appelle ça espace transparence parce que je veux que les gens soient le plus transparent possible, puis je veux leur offrir un, un espace de co-création, un espace de, de liberté pour exprimer leurs pires craintes, leurs pire tabou là mais tu sais c'est, c'est ça part de deuil guérinatal, à la masturbation à, à comment manifester par l'orgasme à, à comment euh, les rêves lucides peuvent nous aider à changer notre réalité tu sais, je veux dire je veux euh, je vais aller dans tout 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 tout, tout les, les sphères puis je ne suis pas une professionnelle de tous les sujets. Là. Je peux pas là, tout connaître. Puis, mm-hmm. J'ai une opinion, comme, comme tout le monde. Je peux avoir une opinion sur des choses, avoir lu un petit peu. Je peux avoir des connaissances générales, mais j'aime parler avec des gens qui sont passionnés par certains sujets ou qui ont dû traverser des épreuves qui leur ont appris ou qui leur ont permis de toucher à des forces internes que moi, j'ai pas eu encore accès à ça. T'sais. Puis, on se rend compte aussi à travers ces rencontres-là que, il y, a plein, il y a plein de choses que les gens vivent en parallèle de nous qui nous amènent les mêmes compréhensions, mais ça a juste été un chemin différent.
2: Tu sais.
1: <rire> à travers ça, je veux permettre aux gens de d'étabouiser, donc enlever les tabous, mais je veux aussi permettre aux gens de, d'avoir accès à l'expérience de d'autres, d'être inspirés, hein, c'est ça, d'être inspiré
0: Être inspiré puis aussi de, 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 d'avoir une... une une plateforme, mais avoir une, une place pour, pour en parler dans un endroit, tu sais, justement, tu l'as dit, que, que, que es ouverte, puis je pense que, tu sais, t'échanger avec quelqu'un d'ouvert, bien, as juste envie de te, te le laisser aller puis d'en parler, puis je pense qu'après ça, ces personnes-là qui ont vécu ça, est-ce que c'est facile, pas nécessairement, l'exemple que tu as donné est un exemple très difficile euh, que je pourrais jamais comprendre euh, puis je vois jamais comprendre en fait là euh, mais que euh, par les explications ça peut vibrer d'autres choses ou on peut par leur expérience ça peut nous, nous nous partager des choses je pense juste que euh, on, il y a 24 heures dans une journée on fait chacun des choses puis si, si dans l'échange d'ouverture, ça, ça, ça peut nous aider à à se soulever puis à, à enlever les tabous de plusieurs sujets qui même en 2021 même si on s'en va un par la bonne direction euh, qui beaucoup de chemin à faire.
1: Oui, exactement. Puis, tu sais, pour reprendre la, la, l'exemple qu'on a donné avec euh, le deuil périnatal, c'est pas que pour les gens qui ont vécu le deuil périnatal, c'est pas que des ressources pour ces situations-là. Parce que le deuil périnatal, oui, c'est aussi. Euh, c'est le fait d'être parent sans avoir l'enfant dans dans les mains. Tu tu vas toujours être un parent, mais tu n'auras pas cet enfant-là, donc ça peut être une fausse couche, ça peut être un avortement également, euh, une interruption de grossesse, que ce soit volontaire ou non volontaire, c'est un deuil périnatal aussi. Mais pour ne reprendre que cet exemple-là, ce que je disais, c'est que c'est aussi pour les gens autour, pour notre compassion face à ceux qui le vivent, pour notre compréhension. Comment est-ce que moi, je peux intervenir? Est-ce que T'as envie que je vienne t'aider? Est-ce que t'en... il y a des choses que je dois pas dire? Est-ce que c'est préférable que, que je te montre pas à quel point je te je heureuse d'être enceinte puis toi, tu viens de perdre ton bébé? Mm-hmm. Ou, tu sais, tu ouais, exact. Dire? C'est que c'est touché. C'est des sujets qui sont touchés. Ouais. Puis, on veut aller voir comment, en tant qu'humain, on, on peut utiliser euh, au mieux notre compassion. T'sais, hier, j'avais une, une rencontre sur la grossophobie. Puis, euh, mon Dieu, t'sais, euh, je, je me disais, comment je vais faire pour être inclusive t'sais, Pas parce que je ne veux pas être inclusive, mais je veux tellement, tu pas dire les mauvaises choses. Puis j'ai fait une erreur en live. J'ai dit... Euh, j'ai dit « Ah oh, ouais, les gens qui sont pas bien dans leur peau », puis là, je me suis surprise tout de suite, j'ai fait « Non, c'est pas parce que tu es une personne grosse que tu es pas bien dans ta peau mmh. ». Tu sais, ça, c'est une association, c'est un programme qu'on a dans la société, qu'on pense que les gens qui sont gros, qui sont pas bien dans leur peau. Puis, il faut arrêter de dire ça. Puis, c'était super beau que je fasse l'erreur puis que, je, encore une fois, je la mentionne aujourd'hui, parce que je trouve qu'en tant que société, on on, a, on dit des choses blessantes sans même avoir l'intention d'être blessante, t'sais. Moi, moi, je veux, je veux enlever ces, ces filtres-là. Je veux qu'on trouve les meilleures façons de communiquer entre humains, entre nos différences, être plus dans l'acceptation de toutes les, les diversités. On ne vit pas le même parcours, mais on arrive tous au même but qui est d'être bien.
0: C'est tout à ton honneur de, de, de faire ça avec, avec cette plateforme-là, puis je trouve ça intéressant de, de dire que, tu euh, le, l'erreur que tu as faite, c'est un c'est un. C'est des paradigmes qui sont tellement euh, dans la société que des fois tu dis quelque chose, t'es comme quelqu'un te questionne de proche de toi. Pourquoi t'as dit ça? Le je sais pas est comme tellement oui. comme tombant et l'eau que tu comme ben finalement c'est pas moi, moi je fais juste refléter ce que la société m'envoie comme message parce que euh, les médias ou en en fait les publicités euh, euh, m'envoient. C'est peut-être plus de de se mettre dans la peau, l'espace d'un instant, même si on ne peut pas tout comprendre, puis après ça, d'avoir plus de compassion avec les autres.
1: Exact. De là, l'importance de mieux s'informer et de mieux être connecté à son intuition. Parce que si je suis devant quelqu'un puis je sais, tu sais que je n'ai pas de mauvaises intentions par rapport à cette personne-là. Je vais être dans la compassion, mais je m'adapte. Il y a, il y a comme, encore une fois, une notion de flexibilité dans mm-hmm. le Caméléon. c'est n'est pas de, de devenir l'autre ou de, de, de parler comme si c'était l'autre. Vraiment pas. C'est d'être capable d'être sensible à la situation de l'autre et de faire attention à ce que tu vas dire aujourd'hui, là, devant cette personne-là. Mm-hmm. Puis, Sans priver personne de, cette, de ta vérité. Là. On s'entend, il y a comme une nuance à travers ça. Il faut pas garder des choses qu'on aimerait dire. Il faut juste les exprimer avec amour.
0: Oui, comme on, comme on dit, tout se dit, c'est la façon de l'aborder. Ouais, euh, ça. Euh, ça, il en parle souvent en, 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 en humour. Là, des, des fois, une blague, il y, 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 y a les mots, mais il y a aussi l'intention en arrière. Fait, t'sais, des fois, tu peux dire quelque chose que tu es comme, « Mon Dieu, tu n'as pas dit ça. Ouais, » mais est que tu étais là? Euh, le moment a été choisi. J'ai parlé de mon intention. J'ai posé la question avec tel mot, euh, telle intonation, etc. Euh, euh, fait que je pense qu'on, qu'on, qu'on s'aide à être des meilleures personnes, des personnes plus ouvertes, mais des personnes plus communicatives. Hein? Puis comme tu le disais tantôt, j'ai trouvé ça euh, incroyable. En fait, de, c'est pas parce que tu le vis pas euh, c'est pas parce que t'as jamais eu un très gros surplus de poids qu'il faut pas que tu comprennes parce que des fois, après ça, tu sais pas comment agir euh, avec la personne qui vit ça ou encore quelqu'un qui a, qui a perdu son enfant. Euh, sais c'est pas parce que tu es comme, bah, ben, je sais pas, là, mettons, je dis, euh, moi, j'en veux pas d'enfant, anyway, ouais, mais ça veut pas dire que quelqu'un qui est proche de toi va en avoir un et va le perdre. C'est, c'est juste pour oh, ouais. te connaître mieux puis avoir plus de compassion euh, face aux autres. —
1: Absolument. Puis, tu sais, c'est ça, c'est. C'est vraiment. Je, je reviens à la compassion, mais c'est, <rire> c'est ça, là. C'est, c'est d'être sensible à l'autre. Puis, tu sais, toutes les situations sont différentes, là. Je veux dire, on pourrait, on pourrait se comparer à, à mieux ou se comparer à pire, mais c'est pas nécessaire de le faire. Tu sais, il faut juste se comparer à soi, puis mieux se connaître, encore une fois. Que, ça revient vraiment toujours à ça. Compassion, connexion, euh, intuition, notre vérité à nous. puis euh, Notre seule responsabilité, c'est ça, c'est de se responsabiliser aussi. Et notre seule responsabilité envers les autres, c'est d'être doux. C'est d'être dans la vérité, dans l'amour, dans la compassion.
0: Amen. Comme il dit. Puis... Mais non, c'est ça, je, 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 je trouve que ça faisait un bon un bon wrap-up de, 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 de tout ce qu'on dit depuis le début. Et hmm, est-ce que toi, t'aurais... Oui, hein?
1: ouais, j'aimerais ça ajouter quelque chose par rapport au sujet qu'on vient de, de développer. Euh, du fait de se, de se responsabiliser, je tiens juste à dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont préfère, préférer fuir ou ignorer euh, peu importe c'est quoi le tabou ou le problème ou le ou la situation, ils vont préférer juste ignorer que de se mettre en position d'amour parce qu'ils ont peut-être peur de justement euh, avoir la difficulté d'être en position d'amour. Mais euh, de là, l'importance de se responsabiliser. C'est important qu'on... qu'on si on ne connaît pas un sujet, qu'on explore, qu'on aille voir c'est quoi, qu'on aille mieux le comprendre, puis à travers l'espace transparent, c'est ce que je fais, j'ai l'impression, c'est que je me responsabilise, je me responsabilise, pardon, et je responsabilise les autres qui ont envie de le faire.
0: Puis tu, montes aussi, tu montes aussi ta vulnérabilité, tu sais. Enfin, je veux dire, oui. les, les, les gens ont de la difficulté à montrer leur vulnérabilité de... Euh, un peu comme tu disais, là, comment je vais faire pour passer les mauvaises choses, puis tu sais, c'est pas parce que tu T'as fait une erreur ou peu importe qu'il faut mettre ce gros, c'est juste de te montrer vulnérable de hey, je connais pas ça avant moi, puis j'ai l'impression, euh, Puis là, on peut parler de, de, de d'expérience de vie, mais juste dans des actions simples. On dirait, plus on vieillit, plus des choses euh, semblent simples que je sais pas faire des heures je dis n'importe quoi, mais quelqu'un dit ben j'en ai jamais fait, puis mettons, t'as 35 ans, pis t'es comme. Je me sens gêné de dire. Euh, comment tu fais, là, on dirait que les gens se sentent euh, gênés d'être vulnérables puis ça devrait pas être ça, là, tu te, ça devrait juste montrer de la... Ben, l'autre personne va avoir de la compassion envers toi, puis toi, tu montes juste de l'ouverture. C'est
1: ça, ben oui. Mais les oeufs, c'était pas un bon exemple. Tu parles avec une végane,
0: Non, en effet. En effet, <rire> qu'est-ce que j'aurais pu prendre comme exemple?
1: Ben, <rire> faire cuire des bines, ça serait... Ouais,
0: non, j'avoue, Mais... je... Faire fa- fa- des, 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 des burgers végés, des, ber- des burgers au, euh, au, euh, aux légumineuses. Hein. Fait que ça a ça ben ouais. pu être. Mais
1: non, mais je voulais juste le plugger parce qu'on euh, par- n'en a pas parlé de. On tu sais, en la, parler. Il y a la, la vegan qui veut plugger qui est vegan. Non. Ouais. <rire> mais... non, c'est
0: ça, exactement. Exactement. Allez voir son profil. Elle le mentionne. Non, non. Mais, Et euh... c'est
1: marqué Janté Sorcière Vegan.
0: C'est bon. Tout est dit. En <rire> trois mots, on a tout compris. Euh, yes! Pas besoin d'écouter le podcast. Mais euh, justement, tu ouvres la porte là-dessus. Moi, euh, euh, ce, 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 tu, 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 ne tu ne l'as sûrement pas toujours été. Euh, ça part d'où? Puis j'ai l'impression que ça vibre aussi un peu avec tout ce qu'on a discuté avant, de compassion ouais. envers les autres êtres vivants. Mais euh, ça part d'où, ça?
1: Mais écoute, euh, je... Je suis, j'en parle pas souvent. En fait, sur la plateforme Blueberry, je, sais, je le mentionne pas nécessairement. C'est sûr que si j'ai à faire euh, des collaborations avec des gens, je vais collaborer avec des gens qui, si tu comprends, ce que je veux dire. Mm-hmm. Je vais, jamais promener euh, le contraire du véganisme. Là. Fait que, mais j'en parle pas particulièrement. Mais moi, ça fait partie de mon parcours. Là. Ça fait euh, plus ou moins sept ans que je suis végane. Puis six, euh, sept ans, ouais. Mais tu sais, ça part de 2012 où j'ai compris que les, les cochons avaient l'intelligence d'un enfant de 4 ans, puis moi qui avais un côté super maternel développé à ce moment-là, puis encore aujourd'hui, mais depuis toujours, je suis une maman dans l'homme. Euh, j'étais comme Oh non, 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 impossible que je continue à manger des cochons. Fait tu sais, c'était juste c'est venu naturellement. C'est venu aussi avec mon niveau de discipline. Euh, quand j'ai quand j'ai commencé à comprendre que je pouvais changer des habitudes en moi. Parce que j'ai déjà été fumeuse, aussi surprenant que ça puisse être. J'ai déjà été une fumeuse. Puis quand j'ai décidé d'arrêter de fumer la cigarette, j'ai fait comme Oh, ok, j'ai un pouvoir. Là. Tu sais, j'ai une volonté, j'ai une idée, j'ai un ouais. plan d'action. Ah, ah ah, je peux faire tout ce que je veux. Tu sais, c'était comme devenu un, une, une blague. La vie est une, la vie est un jeu où je peux faire n'importe quoi. Tu sais, je me suis fait un plan d'action pour devenir vegan de fil en aiguille, j'ai appris des choses, j'ai commencé à, à, à prendre de l'information, je me suis mise dans des groupes de partage Facebook où il y avait des vegans, des végés, puis j'apprenais à comprendre tout ça. Puis c'est ça, je suis devenue vegan en 2015, ouais 2015. Puis euh, à partir de ce moment-là, j'ai juste compris que on n'a fait qu'un, tu sais, la planète, les, les humains, les animaux... Ouais. Si, la ligne se trace où entre euh, ma compassion pour euh, j'aime bien mes chats puis euh, ok m'en aller un, un cochon tu sais fait que pour moi c'est ça ça marchait juste plus puis c'est pas parce que c'est pas moi qui le tue que je suis pas tueur à gage ou que je paye pas pour ça puis mon seul pouvoir ça, ça revient un petit peu c'est ça au niveau de conscience fait que oui ma compassion euh, oui ma discipline le travail personnel le, le fait de de suivre des plans que je me suis donnés, des objectifs. Fait que c'est tout au niveau de développement. La personnel. sensibilité aussi. Ouais, la sensibilité. Mais euh, où je l'en ai avec ça, c'est, euh... bon, j'ai perdu mon idée, mais écoute, c'est parfait. Ça, ça fait quand même le tour. Fait que, le véganisme, c'est juste venu naturellement dans mon parcours. Puis aujourd'hui, ben, ça fait partie de qui je suis. Puis je... C'est ça. Je pense que, il n'y a pas, euh, pas grand chose de plus à dire que ça. C'est pas, qu'un, c'est pas qu'un mode d'alimentation. C'est pas. Euh, je mange toutes sortes de choses. Puis je ne mange pas nécessairement euh, full grano, full santé. Je suis pas une fille, genre smoothie salade, euh, graines, de chia, là. j'aime ça. Mais euh, je mange mon veggie burger chez Harvey. Euh, j'aime ça. Euh, une pizza pizza avec du fromage vegan. Fait que, je trouve que tout, se, tout s'adapte. Tu sais, si tu aimes vraiment manger quelque chose, tu vas trouver l'alternative. Puis pourquoi aller me mettre un manteau avec de la fourrure autour du, du collet qui ne réchauffe pas plus que ça? Tu sais, c'est, c'est comme. Ouais. C'est pas nécessaire. C'est un chien mort que tu te mets autour du cou. Euh, tu sais, quand tu commences à réaliser ce que c'est, puis là, ça peut avoir l'air cru, ce que je dis, mais quand tu commences à réaliser ce que c'est réellement, tu ne peux plus reculer. C'est, c'est, c'est un chien mort. C'est un coyote. C'est, c'est, c'est un animal qui était vivant, auquel on a enlevé la vie. Fait que c'est pas drastique, c'est pas extrême ce que je suis en train de dire. C'est juste. C'est, c'est, une, c'est une vérité qui vibre en moi, qui a fait son chemin, qui, est, qui s'est placée. Puis je ne peux plus déconstruire ça. C'est un mode de vie. Je ne vois pas pourquoi si j'ai le choix entre des shampoings. Euh, non testés sur les animaux ou des shampoings qu'on a mis dans des yeux de chiens puis de lapins pendant des heures jusqu'à les rendre aveugles, ben, je vais aller acheter des shampoings qui n'ont pas fait ça à des animaux. T'sais. Pourquoi faire le choix? J'ai les deux options. Ouais. Que, mais quand on ne le sait pas, on ne le sait pas. T'sais, je comprends aussi parce que I used to be there. J'ai, j'ai, moi, j'étais, j'étais une adolescente qui... Euh, qui mangeait genre 5 hot-dogs chez Valentine, puis euh, je fumais ma cigarette, puis euh, mon niveau de, de conscience, c'est pas que j'étais, tu sais, je me réduis pas, je dis pas que j'étais nounoune ou nounou, que peu importe, là, mais mon niveau, puis je dis pas que les gens qui mangent de hot-dogs puis qui fument la cigarette sont nounoune, c'est pas ça pantoute, c'est juste, je pense que euh, à un certain moment, j'ai eu un éveil par rapport à ça, j'ai vécu un éveil au niveau de... « Hey, qu'est-ce que je suis en train de me foutre comme scrap dans le corps? »« Puis pourquoi est-ce que je me traite comme ça? »« Puis pourquoi est-ce que je ne mériterais pas? » Si je vois un enfant fumer la cigarette, je vais dire de ne pas faire ça. « Fait que pourquoi est-ce que moi, quand en tant qu'adulte ou adolescente, peu importe, je, je pr- mettrais du poison dans mon corps? »« Fait que c'est ça. Je reviens souvent à l'enfant intérieur. »« Comment est-ce que tu traiterais tes enfants? Ben, »« mais pourquoi tu ne te traites pas comme ça aussi? »« Tu mérites autant d'amour que ces enfants-là. »« On a plus de compassion envers les enfants. » Euh, regarde le nombre de, de dons qui sont faits à des fondations pour enfants versus le nombre de dons qui sont faits à des fondations pour adultes. Tu vas avoir une belle réponse de mm-hmm. comment la société exact. a envie ou la société a envie d'investir. T'sais. Si tu as envie d'investir dans les enfants, un investi dans ton enfant à toi aussi.
0: C'est aussi de ne pas, de, 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 de pas, mon, pas montrer de mauvais exemples. En fait, c'est moi ce que je retiens de tout ça pis moi ça c'est un, un mot que j'utilise souvent dans mon quotidien le mot cohérence tu, sais, tu parlais de t'adore ton chat t'es comme euh, mettons, tu dirais euh, tu, tu dirais à quelqu'un ben écoute si tu touches à mon chat tu lui ferais du mal tu sais le, moi, je sais pas ce que je pourrais faire mais après ça tu t'en vas manger ton steak au final si euh, euh, on le tuait devant toi ben euh, tu serais pas capable. Si après ça, t'es à l'aise avec ça, fine, après ça, c'est, 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 c'est toi qui penses ça, mais après ça, c'est de, 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 d'être cohérent, je pense, envers soi-même, de se connaître, de, de vouloir ce qu'on a envie de vibrer aussi, parce que c'est un peu ça, euh, euh, pas vibrer le véganisme, mais vibrer un peu de, ben moi, je suis... Je, 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 ça serait plate que tu dises, je suis empathique, j'ai plein de compassion pour tout le monde, mais je ouais. euh, au, au marché du coin, tu il y, y a comme une, inc- une petite incohérence là-dedans.
1: Puis aussi, là, euh, parlons-en parce que le sujet est là, mais énergétiquement parlant, je veux dire, manger des, des, de la mort, tu au niveau, là, de... moi, c'est une chose que je conseille souvent à mes clients, tu de donner des intentions à leur nourriture. Euh, si tu manges une fraise, elle est rouge, elle est juteux, si tu croques dedans, ça va te pouvoir envoyer le, toute euh, la belle euh, stabilité dans ton chakra racine. Tu sais fait que c'est donner l'intention à sa nourriture. Mais pour vrai, 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 manger une fréquence de mort, un animal qui a été stressé, un animal qui, 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 qui a, que tu as bien vécu ta vie ou non, tu as quand même été stressé de te faire couper la gorge, tu sais, je veux dire. Puis cette fréquence-là de mort et de... Écoute, je ne vais pas entrer trop, trop profond dans le sujet, mais manger ça, c'est pas bon pour ton énergie. Puis, il y a des gens qui vont me dire Ouais, mais moi, je mange ça, puis je vais faire ma journée, tu sais, je travaille, puis je suis full d'énergie, tout ça. Peut-être que c'est parce que tu as vécu toute ta vie comme ça, puis tu mangeais ton steak à tous les jours ou à toutes les semaines, ou it. » mais fais un mois. Je te mets au défi de faire un mois, 21 jours pour changer des habitudes, pour voir les changements dans le corps. 21 un jours, un mois, observe. Pendant ce temps-là, comment tu te sens? Après la détox. Parce que oui, il y a une détoxification là, entre temps. Puis ça se peut que tu ailles où? Un petit don, parce que ton corps n'est pas habitué. T'sais. C'est comme quand tu arrêtes de, de fumer ou de consommer ou n'importe quoi. Avec, mm-hmm. Les neurotransmetteurs ou les, les signaux d'extérieur que tu recevais toujours, ben, ton corps doit les recréer de l'intérieur. Il y a une chimie à travers ça également. Fait que, c'est ça. ça nous atteint au niveau énergétique, au niveau physique, au niveau mental, au niveau aussi des émotions. Parce que euh, je serais pas surprise qu'éventuellement il y ait des études sur le fait que euh, autant de violence, tu sais c'est comme une violence qu'on, qu'on se cache les yeux ouais. tu sais, on, on, on oublie que c'est de la violence qu'on mange ouais. puis on, on oublie que <rire> c'est ça, il, tu sais, il, y a, il y a toutes sortes de violences dans la société puis ça n'existerait peut-être pas si on arrêtait de fermer les yeux sur certaines violences c'est,
0: c'est la façon de voir la chose, c'est, c'est mettre d'autres lunettes en fait là euh, mm. parce que si je te dis tu manges un steak tu manges un, un animal mort, tu manges la violence, je viens de dire trois affaires différentes mais qui sont vraies toutes les trois, fait, c'est de la façon de le voir fait, de, 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 de manger le steak pour toi c'est juste, ben, c'est un aliment comme un autre mais t'as pas vu mm. tout le processus il y, y a de voir ça, fait que, je, je pense que c'est vraiment juste d'être conscient de tout ça puis de pas essayer de de se cacher de tout ça. Puis après ça, si quelqu'un me dit qui, qu'il connaît tout ça, il est conscient, puis je sais qu'il a fait un travail sur lui, puis qu'il assume, après ça, ça va faire mon, mon jugement de mon côté, mais je, je pense que je ne serais pas en accord avec cette personne-là, mais je serais plus comme. Ben, au moins, la personne, elle n'a pas fermé ses yeux, puis elle n'a pas traversé la rue, elle est, les yeux fermés. Là, tu sais, c'est, c'est, elle a pris le temps de regarder dans quel danger euh, à, à traverser. Là.
1: Mm-hmm. Ben, écoute, je ne voulais pas qu'on, qu'on, qu'on aille plus en profondeur sur ces sujets-là nécessairement. Ben, c'est,
0: que, c'est, c'est
1: c'est
0: pertinent c'est, oui, je trouve ça pertinent, mais j'aime ça aussi euh, avoir l'avis de mes invités sur d'autres sujets qui les touchent. Parce que des fois, tu as comme que ta, ta ligne de vie ou ton, ton emploi, quelque chose qui te passionne, quelque chose que tu es professionnel. Euh, où tu as beaucoup d'expérience. Après ça, y a, oui, il y a des choses de vie où tu as beaucoup d'expérience, mais que c'est quelque chose qui te touche. J'aime ça aussi avoir euh, l'avis de d'autres personnes euh, là-dessus. Pour finir, pour revenir un, un peu plus au, au côté euh, énergétique euh, en verticalité, euh, si tu avais un message euh, que tu voudrais donner par rapport à ce qu'on vient d'échanger, euh, aux échanges qu'on a eus à nos auditeurs, euh, ce serait quoi?
1: ben c'est sûr que je l'ai mentionné plusieurs fois mais c'est tellement important de d'avoir l'envie de se connaître plus puis même si on pense qu'on se connaît parce qu'on connaît notre couleur préférée ou parce que on sait quel genre de bouffe on aime manger je veux dire il y a plus que ça puis ça commence ça commence à être urgent que qu'on qu'on se connecte à notre lumière intérieure pour faire une société qui est plus harmonieuse. Puis, je pense qu'on le sent aussi dans le changement de fréquence au niveau de euh, de la société. Collectivement, on a a besoin de faire des changements. Puis, si vous vous posez la question en ce moment à à savoir « Où je dois aller? Qu'est-ce que je dois faire? »« Je me sens un peu perdue, mais j'ai besoin d'un petit éveil, j'ai besoin d'un petit coup de pied, j'ai besoin d'accompagnement. Moi, je suis là pour ça. » Euh, je suis là pour que vous y allez à votre rythme, puis j'ai juste envie que tout le monde puisse se connecter à leur lumière, dans, dans l'amour, euh, aucunement dans la, la, la compétition. Il y a peut-être des gens aussi qui vont me dire, « Ouais, mais moi j'en fais du tarot aussi, je peux-tu venir te voir quand même? » Oui, c'est ça que je veux, c'est qu'on connecte tous ensemble, puis euh, on a besoin de s'élever en tant que société. C'est
0: parfait. Très beau message, puis tu as une ouverture je pense aux questions des gens de de de, 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 de pues répondre à mes questions aussi là puis euh, mon, mon scepticisme dis-je bien euh, tu sais à mes questions fait que euh, je pense que j'invite tout le monde à aller voir tes services euh, euh, puis aller te consulter si y ben, un, un point de départ ou uh, des indications euh, pour, 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 pour travailler dans ce sens-là. Puis à ce sujet-là, euh, si tu veux euh, faire part un peu des, des plateformes, où on peut euh, te joindre ou voir tes services. Euh, je t'invite à le faire euh, maintenant.
1: Merci. Ben, écoute, c'est sûr que je suis très active sur Instagram euh, présentement. Euh, donc, à n'importe quel moment, vous pouvez aller voir euh, mes IGTV où il y a les espaces transparence. Euh, j'ai aussi là, quelques vidéos qui euh, vous permettent de connecter un peu plus avec mon univers. Euh, les démonstrations de bols de cristal. Je fais des petits rituels en live également euh, aux Nouvelles Lunes et tout, euh, aléatoirement. Puis... Euh, sur Instagram, vous pouvez me poser n'importe quelle question dans les messages privés. Je vais me faire un plaisir de répondre. J'ai essayé de mettre le plus d'informations possible aussi sur cette plateforme-là au niveau des petites bulles à la une. Donc, euh, je fais des stories à tous les jours. Puis, euh, ce qui est pertinent, je le mets dans les bulles à la une. Sinon, si vous êtes encore sur Facebook, j'ai une page Facebook du même nom, Blueberry, B-L-O-U-E-B-E-R-R-I-E. Euh, donc, non, ça ne s'écrit pas comme le bleu bleué en anglais, mais euh, c'est, c'est la même signification. <rire> donc, c'est de faire grandir le petit fruit en soi, donc pouvoir é- éventuellement récolter le fruit de nos jardins. Euh, et c'est ça, sur ma page Facebook, il y a une section qui s'appelle « Services ». Et ça, c'est très intéressant parce que j'ai justement pu euh, énumérer différents services qui sont à votre disposition. Les prix sont là. Je suis très transparente au niveau de de tout mon fonctionnement, au niveau des tarifs également. Euh, Je n'ai rien à cacher. La plupart de mes posts euh, contiennent les tarifs. Puis À n'importe quel moment, je vous réponds tout de suite sur ça. Euh, Je suis très flexible également. Si vous avez d'autres propositions ou d'autres choses que vous voudriez que je fasse euh, pour vous, Mon but, c'est de vous aider, de vous accompagner, donc de là la flexibilité. C'est ça, Facebook, Instagram, sinon je suis un petit peu récemment active sur TikTok, trouvable sous sous le nom de Roxane Godmer. donc Roxane avec deux N, G-O-D-M-E-R. Euh, je fais des petits tirages de cartes, des petits messages, là, en, en TikTok, mais c'est pas, euh, c'est pas la grosse affaire, mais, mais écoute, je, je, je suis nouvelle sur cette plateforme. Et principalement Instagram, Facebook, j'ai pas de site web, mais voilà.
0: Roxane, euh, merci beaucoup de m'avoir accordé ce temps-là. Euh, j'ai bien aimé nos échanges, euh, c'est, j'ai l'occasion de... de de, de te réinviter pour discuter d'autres choses c'est certain que je vais le faire avec un grand plaisir
1: ben merci à toi pour l'invitation puis euh, je tiens juste à dire aussi aux gens qui écoutent que si vous, si, si vous sentez l'appel de travailler avec moi parfait contactez-moi mais si vous avez aimer les sujets, puis vous aimeriez un autre mentor, vous aimeriez une autre connexion, et je peux vous référer à d'autres personnes également, puis si c'est correct de, de se fier à son feeling pour choisir son accompagnateur, tu sais, je pense pas que euh, c'est ça, il y, y a pas de mal à ça, donc contactez-moi, même si c'est pas principalement pour moi, puis merci infiniment, Simon, pour l'espace, pour m'avoir permis de, de m'exprimer librement, puis je suis très, très... Euh, Enrichie par notre conversation, mais aussi reconnaissante de, de, de cet échange-là.
0: Le mot reconnaissant est le mot que j'aurais dit aussi. Euh, moi aussi, je suis euh, très enrichi. Puis, euh, pour ceux qui nous écoutent, là, je vais mettre euh, tous les liens pour euh, rejoindre Roxane, euh, alias Blueberry. Euh, donc, si jamais vous avez des questions, euh, n'hésitez pas. Sinon, ben, nous on va se dire euh, au revoir à une prochaine fois.
1: Yes, merci beaucoup.